0: hallgatók Szerbusztok ez itt a 20 perccel a jövőbe. Elméletileg A7. Én Löwenberg Balázs vagyok, viszont csak elméletileg A7, mert Scali éppen nem tudott most jelen lenni, úgyhogy Scali gondolatban velünk, itt van viszont velünk Dávid, Hello. úgyhogy na most döntsétek el, hogy az A7-B7, vagy pedig valami Schrödinger hete. Minden esetre van mottónk a hétre, vagy nem tudom, hogy ez motton ke, de azt mondom, hogy a hét egyik hőse, William Shatner. Bizony, bizony. Aki, hát ez számomra most derült ki, hogy William Shatner a színész. <gül> <gül> mert, mert a Times of Israel-en uh, láttam, hogy 90. születés napjára AI videóban válik halhatatlanná, ha az eddigi mód, módok, ahogyan halhatatlanná vált, az nem lett volna elég. <gül> és a Times of Israel-ben így, így jelzik. Tehát ez az ő ilyen second mention <gül> a, hogy a zsidó kanadai színész. Innen aztán most mondanám, hogy egy teljes William Shatner ilyen rabbit hole keveredtem, hogy William Shatner és a lovaglás kapcsolata, és hogy kiderült, hogy ő óriási lókedvelő, és lótenyésztő, és lovas, és minden, hát. úgyhogy hatalmasat nőtt a, a szememben mindenféle módon, ha még ez lehetséges. Szóval azt jelentette be, hogy a StoryFile nevű interaktív applikáció segítségével létrehoznak egy AI verziót belőle, ami nem deepfake, hanem meg nem is egy ilyen előre felvett beszélgetés, hanem a ilyen természetes nyelv feldolgozó rendszerek segítségével egy olyan interaktív élményt hoznak majd létre, ahol lehet beszélgetni William Setnerrel, vagy hát legalábbis William Setner másával. William Setner mása az nem, nem a, a második igen, neve. Transitál, igen, tehát hogy nem, nem az van, hogy ő átalakult, hanem, hanem hogy a, a, az ő EI lényével. Egyébként az
1: örvendetes hír, mármint hogy természetesen boldog születésnapot William Setnernek, Érdekes ajándék információ, William Shatner szülinapja ugyanazon napra esik, mint Van der születésnapja, mert most a Van der mint képregény figura úgyhogy Úgyhogy ez csak egy érdekesség, de hogy szerintem
0: az Ez itt... az a mására jutott ezhez, nem, nem ez, az, ez, ez,
1: ez ezt amúgy is tudtam, mert tegnap ez, ez is szembejött, mint ahogy az is, hogy William Shatner és Szóval csak annyi, hogy, hogy önmagában szerintem ez egy csak komoly hír, hogy, hogy csinálnak ilyen, ahogy a Times of Israel fogalmaz, ez a Photos that Talk back, visszabeszélő kép, képeket. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a, a jövője, meg a folytatása, meg hát arra is, hogy milyen, milyen lesz az AI William meg Szóval nagyon kíváncsi Nos. vagyok, hogy milyen, milyen egyéb híres ember, AI-ok jönnek majd létre, és hogy fogja az darabokra hekkelni majd az internet,
0: kreatív népe. A híres ember mellett a, amúgy a StoryFile azt is szeretné, hogy a holokaus túlélők és egyéb polgárjogi aktivisták történeteit is megőrizzék ilyen formában.
1: Na, hát ez... Mondta
0: el a StoryFile alapítója Heather Majó Smith, Oké. <gül> biztos ez a, <gül> a minimum viable product is mindig ezt mondja, hogy ma jó lesz ez, és akkor már nem kell tovább nyomni. Na, ennyit az első hősről, a második hős pedig ennél, nem mondom, hogy földhöz ragadtabb, de mondjuk a Star trekhez képest az anyaföldhöz közelebbi igen, módon igen. kerülhetett be ide a műsor elejére.
1: Igen, és valójában olyan hihetetlenül tehát csúcs technik- technológiára senki ne számítson, ha végül is a twitter nem tekintjük annak, viszont azt gondolom, hogy mindenképpen említésre méltó emberi teljesítmény áll mögötte, ö, már, illetve már önmagában a név, amit magának kitalált ez a jó ember, ami, ami úgy hangzik, hogy LeBarn James, ugye a barn az pajtát, vagy ilyen pajtát, igen, maradjunk a pajtánál, azt jelenti angolul, és ö, a jegyzetben is megtaláltó linkre kattint, vagy fantasztikus videót fog látnak látni a kedves hallgatók. Egy, hát, én azt tippelem, hogy egy amerikai fiatal van szó, aki egy automata ö, ilyen kosárlabda, ilyen automata lepattanózó gépnek nevezték el, ami mondjuk ebben a formában nem de végül is helytálló, mert építette egy ilyen szerkezetet, ami, ami egy hálóból, meg egy ilyen katapultszerű dologból áll, és, ö, és hogyha a mellé dobja a labdát, illetve akkor is, hogyha bedobja a labdát a kosárba, akkor aktiválódik ez a katapult, és akkor egy másik labdát oda dob neki, és hogy folytathatja a dobálást, úgyhogy Valójában azért hogy egy elég komoly mérnöki teljesítmény van mögötte, még akkor is, hogyha lécekből meg, meg deszkákból készült ez a cuc, úgyhogy innen is gratulálunk LeBan Jamesnek, már a név miatt is természetesen.
0: Hát meg amiatt, mert a kiváló balkezes kosarosok hosszú igen. sorát <laughs> gyarapítja, mint amilyen Krisz Malin vagy Andersen Dávid. Igen, köszönöm szépen, bár... Én nagyon szigorúan balkezes vagyok, amennyiben másik
1: kezem a kosárlabda pályán egyszerűen nincs, ezt pedig a kiváló Lövemberg Balástól
0: tudhattam meg, mint a féle játékos feedback. Na de ennyi volt. Na de a komolyabb hírek felé <gül> ö, fordulva, de még azokat el nem érve, ö, a, a technológiai és egyéb kreativitás jegyében, kis színesek közébe dobtam, hogy, hogy nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy léteznek emoji doménnevek.
1: Én a magam részéről nem tudtam, tudtam, és nagyon meglepődtem, amikor, ez megtört, amikor ezt a hírt megláttam a jegyzetekben.
0: Egy talán brit, de az is lehet, hogy nem, programozó, akinek nemrég indult egy tinyprojects.dev oldala projektje, amiben minden héten valami kis apró, programozói projektet létrehoz és leír, és az egyik ilyen projektje az az volt, hogy hát nem tudom, hogy ez a, ez a heti projektbe volt-e, vagy pedig csak úgy magánszorgalomból, hogy megvett 300 darab emoji domén nevet Kazaksztánból, és épített erre egy Mailogy nevű e-mail szolgáltatást, ahol bárki szerezhet magának emojis doménnel rendelkező e-mail címet. Tehát például Balázs Kukac postaládaemoji.kz. <gül> uh, hát emlékszem még a régi szép időkre, amikor, uh, amikor ilyen nevek felkutat, szabad doménnevek felkutatásával és esetleg megvásárlásával szórakoztunk. Ezek már elmúltak, de, de örömmel látom, hogy a, a fiatal generáció az tovább viszi ezt a szép hagyományt. Uh, igazából ez az egész onnan indult a, a Tiny Projects, uh, de most de jó lett volna, hogyha megnézem, hogy, hogy hívják ezt az embert, de pillanatokon belül kiderítem, azt hiszem, amit talán ő is Ben. Ben Stokes. Uh-huh. Ben Stokesnak hívják, szóval Ben Stokes elkezdett körbenézni, onnan indult az ő domén kalandja, hogy körbenézett, hogy vajon a Google bármilyen kiterjesztéssel még szabad-e, és és akkor talált egy csomó ilyen helyet, majd végül aztán megvette a domain Netflix, uh, doménnevet, meg, meg más ilyen hasonló uh, hülyeségeket, szóval erre ugye elköltött egy pár pénz, vagy pár, pár dollárt, ilyen 10-20 dollárokat, uh, írt egy skriptet, hogy nem tudom, ami 1500 féle ilyen uh, domén név végződés uh, lehet, és akkor azt az összes doménbejegyző uh, szolgáltatónál végigfuttatta, és akkor ilyeneket talált, hogy nem tudom. Szóval vannak olyanok, amik, amik elérhetők, de, de a regisztráció során kiderül, hogy valami technikai, vagy jogi, vagy akármilyen akadály miatt még se tudja regisztrálni, de tehát például, hogy a google.gi, ami Gibraltári, ott az csak Gibraltári ember jegyezhette volna be, és ő pedig nem Gibraltári. Hm. Úgyhogy így jutott el a netflix.sojhoz, illetve... A google.com-ot azt meg tudta venni, hát azzal a kis módosítással, hogy a com az, az betűkkel <gül> volt, és ezzel megtudhattuk, hogy vannak betűs kiterjesztésű domainek is, meg kínai karakteresek is, meg ilyesmik. Most ezek általában úgy működnek, hogy, hogy van ennek egy ilyen eszki megfelelője, tehát nem... Ja, és akkor ez ez alapján észrevette, ugye ez a skript, ez kidobott olyan domén végződéseket, amik amik úgy néztek ki, hogy xn, kötőjel, kötőjel, és valami. Ami egészen fura volt, és ennek utána nézett, és kiderült, hogy ezek voltak, ezek az az ilyen más betűkészletből származó karakterek. Tehát akár héber, kínai vagy bármi, illetve emoji, az emoji karakterkészletből származó kiterjesztések. Tehát, hogy ezek valójában az emoji az már csak egy ilyen második lépcső, és a, ténylegesen azért eszki karakterekből áll a domén de játéknak jó. És akkor a következő projektje már az volt, hogy, hogy akkor építsünk egy ilyen emoji mail, mail szolgáltatást.
1: Az egy külön nagyon cuki rész, hogy egy orosz domén regisztrátoron keresztül tudott kazaksztáni emoji doméneket beregisztrálni, ezért a bankjának el kellett magyarázni, hogy igen, valóban ő szeretne kazaksztáni tengével fizetni a, csillag, a csillagemoji.kz címért. És ez Illetve nem... a
0: 300, 300 <gül> következő igen, igen,
1: címért. Igen, igen. igen, nekem egy barátomnak egy, egy, egy ilyen szállóigeszerű mondása jutott eszembe, amikor egyszer elmeséltem neki, hogy Uh, lett egy szép új munkám, egy community manager lettem egy startupnál, és akkor egy elnézetes a srác, és azt mondta, hogy aha, és akkor ezt most próbáld meg Léci elmagyarázni a nagymamádnak, hogy mivel foglalkozol? Uh, na körülbelül ez, ez, ez jutott eszembe az emojis uh, doménnevekről, hogy egyrészt ezt így bárki próbálja elmagyarázni a nagymamájának, hogy miről beszélünk, meg az jutott eszembe, hogy mekkora trólság ez, hogy szia, igen, akkor a, akkor a nem tudom fejét vakaró emotikon emoji.hu oldalon várjuk a, nem tudom, a jelentkezésedet, és akkor hát írjad be. Nyilván mondjuk telefonról már egyszerűbb a dolog, meg hát gépen is azért meg lehet oldani, de hogy szóval azért ez egy, ez egy nagy szemétség, bárki ellen egy ilyen merényletet végrehajtani.
0: Minden esetre elköltött erre 1000 valahány száz dollárt, és szerencsére az egész körbe ment a TikTokon, meg az interneten, és így aztán sikerült akkor a hírverést gyártani neki, hogy pozitívba fordulta mérlege a projektnek, és azt hiszem már közel 10 000 dollár bevételnél jár.
1: Igen, és ha jól látom, akkor, akkor azt írja, hogy e, egy, még megvásárolta a facebookcom is, ahol a .com az, az hát talán kínai írásjelekkel van, e, amit aztán később Mark Zuckerberg
0: visszavásárolt tőle. Ja, de ez nem, azért, nem, nem úgy, mint ahogy a, nem, gondolom az ilyen pizza.com, meg ilyen hasonlók, tehát nem millióért szerintem, csak hát
1: valószínűleg...
0: ránézett csúnyán valami ügyvéd, és akkor gyorsan visszaadta inkább, tehát valami Egy ilyesmi sztori leheted.
1: Igen, de hát minden, mindenféleképpen az emberi találékonyság bajnokát tiszteltjük Ben Stokesban ban és uh, a szóvicek rajongóinak meg csak azt tudom ajánlani,
0: hogy keresse fel a netflix.szój címet. Na, pedig pont, pont azt akartam mondani, hogy uh, azzal, hogy ugye a Facebook nagyon gyorsan reagált arra, hogy a Facebook pont kínai karaktereket valaki megvásárolta, és akkor azt vissza kell szerezni, hogy azért figyelnek a webre. Ó, oh, oh. igen, és hát
1: addig jó, amíg még csak ők figyelnek,
0: és nem, nem mindenkit
1: mindig mindenhogyan, amire éppen készülnek. Ő felsége Nagy-Britanniájában, legalábbis erről írta Wired egy meglehetősen aggasztó cikket, ami szerint a a Nagy-Britannia titokban egy egy ellentmondásos, ilyen webes lehallgató eszközt tesztel. De röviden arról van szó, hogy még 2016-ban benyújtottak egy törvényjavaslatot, és hát igazából ez már tulajdonképpen, azt hiszem, hogy el is fogadták, és és hogy működésben is van ez a a neve, hogy The Investigatory Powers Act, amit Snoopers Charternek becéz a köznyelv, és, és hát a Weyer cikke szerint ez az egyik legátfogóbb ilyen tömegmegfigyelési dolog lehet így az internet történetében. Hogy egész konkrétan arra irányul ez a törvényjavaslat, hogy, hogy egy olyan rendszer épüljön ki, ami minden egyes a brit állampolgár, vagy hát Nagy-Britanniában élő internet felhasználó teljes böngészési előzményeit rögzíti. Tehát 2016-ban nyújtották be ezt a törvényjavaslatot, és, és most már ennek folynak, folynak a tesztjei Két meg nem nevezett internetszolgáltató működik együtt a Brit Belügyminisztériummal és a National Crime Agency-vel, ami hát gondolom valami ilyen helyi, nem tudom, nemzeti iroda vagy ilyesmi lehet. A, és azt írja várját, hogy ha sikeresek lesznek ezek a tesztek, akkor, akkor ez kiterjesztik nemzeti szinten, tehát akkor tényleg létrejön ez a mindenkit megfigyelő eszköz. Persze most még mindenféle jogi macerek vannak ezzel, a bizonyos részét a törvénynek bíróságra vitték, meg hasonlók de hogy tényleg nagyon röviden arról van szó, hogy úgynevezett ICR-eket hoznak létre, ez Internet Connection Recordsnak van rövidítése, és ez gyakorlatilag minden metaadatot tartalmaz a, az egyes felhasználókról, mikor, hol, mit, miért, és hogyan keresett fel az interneten, Ráadásul a törvény értelmében a telefonszolgáltatóknak, meg gondolom, igen, az internet és telefonszolgáltatóknak 12 hónapig meg kell őriznie a komplett előzményeket. Tehát mostantól ez az ilyen viccezés, hogy a halálom esetén töröljék ki a browsing historimat, ez, ez a múlté lesz, mert, mert minden ott lesz az ő felsége szerverein. Uh, igaz, hogy persze most még írjek, hogy ahhoz, hogy ez a 12 hónapos tárolás megtörténjen, ahhoz bírósági végzés kell, uh, meg, meg ilyen pontosabb meghatározások, de akárhonnan nézzük, azért ez nagyon-nagyon para.
0: Hát több gondolatom is van ehhez. Az egyik az az, hogy korábban erről beszéltünk, hogy azért érdekes, hogy nem az Egyesült Királyságot gondolnád a az emberi magánéletbe legjobban belemászó országnak, de mégis azért az ilyen zátláncú kamerák, meg rendőrségi megfigyelő kamerák, meg ilyesmi elhelyezés, az mégiscsak az angol városokban sokkal elterjedtebb, mint egy csomó más helyen. Tehát így érdekes valahogy ez a, ez a kultúra. A másik, hogy, hogy sokszor előkerül, hogy jaj, mit csinálnak az adatainkkal, meg kik hogyan figyelnek meg, de valahogy... Valahogy olyan nagyon természetesnek érződik az, hogyha keletkeznek ilyen adatok, akkor előbb-utóbb ezeket az adatokat a, a rendfenntartó szervek követni akarják. Tehát olyan nehéz, nehéz elképzelni egy olyan jövőt, hogy, hogy ezek az adatok ezek, ezek nem lesznek hozzáférhetőek. Tehát nem arról van szó, hogy nem lesznek hozzáférhetőek, vagy, vagy tehát nem arról van szó, hogy szabadon hozzáférhetőek lesznek, vagy hogy nem lesz e fölött valamiféle bírósági felügyelet, vagy akármilyen felügyelet, de hogy, hogy ezeket az adatokat ne gyűjtsék, és adott esetben bírósági végzéssel, vagy valamilyen jogi úton ne lehessen kinyerni, az, 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 az elképzelhetetlen. Tehát nem így működik a, nem tudom, a világ, nem, nem e felé megy. Igen. Ez ilyen, ilyen termodin- termodinamikai <gül> kényszerűség szerintem, hogy ha ha ilyen adatok keletkeznek, és ezek biztosíthatják azt, hogy bűncselekményeket felderítsenek, akkor, akkor ezeket az adatokat gyűjteni fogják, és hozzáférhetővé fogják tenni. Hát akkor viszont már csak egy technikai, meg jogi kérdés, hogy hogy lehet biztosítani azt, hogy, hogy csak, a, csak, a rossz emberek, csak a rossz embereknek legyen rossz, és a jó embereknek pedig ne legyen rossz. Most lebutítva elkezdtem
1: ezzel most gondolkodni, miközben mondtad, és arra jutottam, hogy ehhez nagyjából az fog kelleni, vagy az kellene, mint ami a person of interest-ben van, hogy, hogy ténylegesen létrejön egy olyan, olyan AI, ami, ami nem csak azt tudja figyelni, hogy te milyen weboldalakat kerestél fel, hanem ebből valamilyen módon így extrapolálni is tudja te szándékaidat. Mert lehet, hogy valaki nem akarja felrobbantani a, nem tudom, a repülőteret, egyszerűen csak kíváncsi rá, hogy Tényleg engem is adott esetben érdekelne, hogy hogy lehet, nem tudom, egy viszét bombát építeni konyhai fűszerekből, meg kábézacból, meg egyebekből. Nyilván nem fogom ezt így beírni a google ben mert nem vagyok teljesen hülye, de, de hogyha... Valam a duckduckgo de Igen. V- VPN-nel? igen, egyre rosszabb, ugye? De, de szóval, hogy, hogy attól, mert valaki, mit tudom én, egy szélsőséges szervezetnek a, nem tudom, kiáltványát el akarja olvasni, mert kíváncsi rá, hogy mi van benne, és ettől nem válik szélsőségessé, vagy, vagy ilyesmi, vagy, vagy tényleg egyszerűen, tehát a, a szándékot azt, azt nem fogja tudni soha ö, megállapítani senki abból, hogy én, itt van ez a 300 weboldal, amit én az elmúlt egy hónapban megnéztem, most akkor abból mondd meg, hogy én az amit csináltam. nyilván, hogyha ez ez úgy néz ki, hogy először megnézem, hogy hogy miből lehet bombát építeni, aztán a következő böngésző fülön már ugyanazokat a dolgokat írom be az Amazon keresőjébe, az már egyel... izgalmasabb kérdés, de még akkor is felmerül, ugye, hogy tehát amíg egészen addig, amíg meg nem nyomom a megrendelés gombot, addig, addig mi, kinek mi köze van hozzá, hogy lehet, hogy csak arra vagyok kíváncsi, hogy ki akarom számolni, hogy mibe kerülne egy bombát megépíteni, és akkor így végnézem, hogy nem tudom, azért nem, nitroglicerin, vagy azért műtrágya, meg ez, meg az. Szóval, szóval ez így ehhez akkor tényleg az kéne, hogy akkor ezek után Igen, ezeket a weboldalakat nézted, és akkor utána merre jártál, mit csináltál? Oké, akkor akkor te csak kíváncsi voltál, akkor te nem vagy érdekes innentől. Hogyha igen, béreltél is egy furgont, amit aztán letettél a reptéri parkolóházban, akkor már lehet, hogy hogy jobban rá kell nézni az életőre, de hát szóval igen, ez ez tényleg egy baromi nehéz kérdés, hogy most akkor kit, mikor és miért és hogyan és miért figyeljék meg, de, de igen, ab, abban igazad van, hogy, hogyha ahol létrejönnek ilyen rendszerek, ott előbb-utóbb megjelenik a, a, megjelennek a hatóságok is, hogy hát azért tök jól lenne tudni, hogy mi történik ott, csak ilyenkor azért az hétköznapi ember meg úgy vakarja a fejét, hogy uh-huh, én meg majd akkor elhiszem nekik, hogy ők nem élnek vissza ezekkel
0: az adatokkal. Hát illetve még, még az is belejön, hogy az, amiről te beszéltél, az már egy tehát az, az, az már az előrejelzés, meg hogy kit milyen facslisztre tesznek fel, meg, uh-huh. meggyanúsítanak már előre, tehát itt már ilyen minority report, meg hasonlók felé járunk, míg, ha jól értem, nem, nem is, ha jól értem, tehát itt uh, egyelőre még, még csak arról van szó, hogy akár, hogyha utólag, tehát ha valami történik, akkor utólag ne az legyen, hogy jaj, de hát egy hónappal ezelőtti adat az már nincs meg. Tehát mondjuk valaki már már robbantott, vagy lopott, vagy rabolt, csalt, hazudott, kiderült, hogy történt egy ilyen, és akkor meg kéne tudni, hogy a gyanúsítottak közül ki az, aki valóban bűnös, akkor ne az legyen, hogyha szertenéznek a gépeiken, vagy akár az internetszolgáltatóknál, akkor nincs meg, hogy hol jártak, meg mit vásároltak, és melyikük vette a, az Amazonon a bombát, meg melyikük parkolta a furgont. Tehát az, az lesz hogy ezek az adatok meg lesznek. Igen. Mert ezek az, tehát igazából semmiféle, nincs nincs most technikai akadálya, hogy ezek az adatok meg legyenek, vagy hát uh, mondjam, hogy elvi technikai akadálya nincsen, tehát valamikor a jövőben ezek az adatok majd mind meg lesznek. És az már egy következő kérdés, hogy, hogy a, a profilalkotásra majd mennyire rasszista rendszereket, meg előítéletes rendszereket fognak használni, és mi lesz akkor, amikor kiderül, hogy na hát a sötétebb bőrűeket valahogy gyakrabban kapják el a, a nagy ICR-ek, meg IPák, meg hasonlók alapján, és akkor hogy lehet ezt majd megjavítani? Szóval... Igen, egyébként szóval ez ehhez... nem nem, nem, nem önmagában azzal, nem is azt mondom, hogy nem, azzal van baj, mert biztos baj van azzal is, hogy jaj, gyűjtik ezeket az adatokat, de, de ez olyan, hogy baj van a, az időjárással is, de mégsem nagyon tudsz vele mit csinálni, Szóval egy kicsit ezt úgy érzem, hogy ha keletkeznek ilyen adatok, akkor az adatoknak a, a gyűjtése és tárolása az olyan, mint az időjárás, hogy az meg fog történni. Igen. És akkor arra kéne figyelni, hogy, hogy használják ezeket, és minél kevesebb kárral használják, illetve, hogy most akkor be, tiltva, be a VPN. Mert azért technikailag megoldható az, hogy, hogy mire az internet szolgáltatóhoz eljutnak az adataim addigra, addigra az már titkosítva legyen, és már ne, ne tudja, hogy mit csinálok, hát akkor életve ezt nem, nem, nem szabad megcsinálni.
1: Hát illetve igen, akkor majd a Nagy-Britannél területéről letiltják a műholdas internet hozzáférést, és hasonlók. Szóval uh, igen, tehát hogy, hogy ez, ez olyan, mint amikor ugye pont a britek akarták betiltani az online pornót is többek között, és akkor egyrészt hirtelen utcára vonult néhány, néhány ezer nem tudom, bőrszerkos, bőrmaszkos, fétismodell és domina és hasonló, hogy majd ők azt akkor köszönjük, szépen tudják, illetve hát, hát a, 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 ilyesmi, nem is tudom, valahogy, talán Ausztráliában vagy Új-Zélandon akartak valami ilyen hasonló, ilyen pornojogosítványt, vagy nem is tudom mit bevezetni, amiről mi is beszéltünk az adásban, és csak, a, csak az alatt, a pár perc alatt, amíg a hírt kibeszéltük, szerintem 5-10 kiváló ilyen kis kaput felfedeztünk ebben az egész rendszerben, szóval... Igen, tehát hogy egyrészt érthető módon igen időjárás, tehát hogyha vannak ilyen adatok, akkor azt gyűjtődni fognak, meg, meg megfigyelődni fognak, de, de pontosan ugyanezért, amíg ez lesz, addig lesznek emberek, akik meg erre azt fogják mondani, hogy igen, akkor majd én hozom a VPN-emet, és akkor köszönöm szépen a részvételt. Szóval ez egy kicsit olyan lesz, vagy olyan, mint a vírusírók és a vírusírtók, harca, hogy először az egyik lép egyet, aztán a másik, és akkor
0: ez a sakjátszma így elmegy a végtelenségig. Apropó végtelen sakjátszma a dípfék készítők és a dípfék felismerőknél is beszéltünk már erről, hogy majd itt is ilyen egymást kergető ügyeskedések lesznek, és hoztál is egy hírt, hogy majd hogy lehet észrevenni a dípfékeket. Igen, még mielőtt ide
1: átlépnénk, még gyorsan csak az előzőhöz egy lazán kapcsolódó Annyit megemlítenék, mert ez a, a Wired szerkesztői nagyon jó érzékkel ebbe a cikkbe, ami erről szólt, belinkelték azt, hogy a, a Brave böngésző fejlesztői, a, a, ez egy androidos, ilyen privacy first böngésző, ők is ők így hívják, tehát ez a nem őrzi meg az előzményeket, meg titkosít, meg nagyon biztonságos, meg mindenféle trackereket is letilt, Szóval én csak ajánlani tudom egyébként, mert amúgy maga a felület is tök jó használható. Na de hogy igen, a lényeg az, hogy ők csinálnak egy Brave Search nevű keresőt is, ami, ami ugyanilyen diszkrét, mint az ő böngészőjük. Egyelőre még, még ö, ilyen előzetes állapotban van, még egyelőre csak fel a iratkozni a várólistára, hogy megszóljanak, hogy most már működik a dolog, de, de mindenképpen a Brave jó, úgyhogy nekik egy kis reklám igazán belefér. És akkor ezzel a rendülettel igen át is ugrunk gyorsan a dípfékekre, és igen, ahogy Balázs mondta, a fék is egy ilyen csiki helyzet, és most éppen a dípfékek lebuktatói léptek egy nagyobbat. Ugye azt már láthattuk, hogy egyre, egyre durvábbak a dípfékek, és nem is a, tehát, hogy egyre életűbbek, és, és egyre alacsonyabb az a, a belépés, belépési küszöb, tehát, hogy még nem tudom, még barakoba ilyen a, a szigráfra ra deepfake programozók, gondolom, hosszú időn keresztül, a, addig a deepfake Tom cruise akiről a múltkor volt szó, ezt meg kb. nem tudom, majd szinte, hogy nem egy telefonnal hozták létre, szóval egyre könnyebb, viszonylag hihető deepfake csinálni, viszont most a Binghamton Egyetem kutatói egy, egy nagyon elegáns és kreatív megoldást hoztak, amivel a deepfake el le lehet buktatni, Ugyanis egész konkrétan egy olyan rendszert építettek, ami ami a bőr árnyalatait tudja egy arcon belül figyelni, és és képes azt azt az egészen apró színváltozást kifigyelni, ami ami a a szívverésünk miatt van. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor vér tolul a bőrünkbe, ez ugye a mi szemünk számára láthatatlan, de de egy megfelelően... érzékeny kamerával érzékelhető lehet, hogy, hogy valakinek doboge a szíve. És, és ugye ez, itt, itt el fognak vérezni a dipfékek, mert, mert azok ugye fotóból építik meg a, a digitális mását. Mása, ez, ő, ő a, a védőszentje az adásnak. Tehát, hogy, hogy a dípfékeknél nem, nem váltak, váltakozik az arc színe, vagy árnyalata ilyen mértékben, bár gondolom, hogy ez pont egy hétig fog tartani, amíg egy ilyen instaszerű filtert össze nem pattintanak hozzá, hogy ezt is ö, szimulálja, de most egyelőre itt tartunk, és még azt megemlíteném, hogy ezt a folyamatot, vagyis hát a, az arcbőr ilyen elszíneződésének az érzékelését fotopletizmográfiának hívják. Ö, és akinek már a hallatán csomó, összecsomozódott a nyelve, annak azért elárulom, hogy ezt... a ezt következő, következő ilyen akasztófa játék sessionre <gül> tudjuk ajánlani. Igen, egy esetleg a spelling B, hogyha valaki a Kanada bandások ö, esetleg spelling bee-n indítanának ö, gyerekeket a családokból, akkor ez, ezzel a szóval szerintem lehet nagyot tarolni. Ö, de mondom, mindesetre, akinek csomó került a nyelvére, annak mondom, hogy PPG-nek rövidíthető, úgyhogy... Ö, én se próbálom hát meg az még egyszer <laughs> Igen. Vagy a, ja nem az P.G.P., a Pretty Good Privacy. Na hát mindegy. Szóval, szóval így, szóval deepfake-ek
0: mert nincs púzusotok. Erről az jut eszembe, amit, amit uh, említettünk uh, korábban, uh, nem is teszembe már a, a csapat neve, de amit a GoldaBand cég csinálnak, a Kurzor, vagy Cursor, uh-huh. vagy Cursor Insight. Ami a, az ilyen a Kurzor kis mikromozgásaiból gyártanak le hasonlóan ilyen egyéni uh, aláírást, amivel azonosítod magad. Uh-huh. Az, igen szóval uh, hajrá ezek. Hajra ezek, mert ezeket a dolgokat értjük. Nem úgy, mint a... Jaj, mit nem értünk? Mit nem
1: értünk? Mihez <gül> vagyunk már öregek? Hát nem tudom, te hogy vagy vele, de az NFT, az, az, az nálam bekerült a... Én ehhez szerintem már kezdek öreg lenni rovadba. Igen, Ö... mi az
0: a, van, van ez a görbenem, hogy az a technológia, ami akkor volt már, amikor megszülettem, Igen. az a full természetes, akkor amikor felnövök és megjelenik a technológia, mint ugye mi esetünkben például a mobil, meg az internet, ez úgy hozzászokunk, és akkor az, a, az az új technológia, és aztán van az, amikor már, már öregek vagyunk, és megjelenik az új technológia, amit meg egyáltalán vagy nem értünk, vagy azt mondjuk, hogy ez hülyeség. Na én, 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 tehát az NFT-nél érzem azt először, hogy, hogy ez akkora hülyeség, hogy, hogy én már nagyon öreg lehetek. Igen, igen.
1: És legalább annyira értjük, mint a kvantumfizikát, de a, kvantumfizikával hiszem, tehát a kvantumfizikának látjuk az értelmét az NFT-nek mérsékeltem. Bár most biztos a fiatalabb és uh, kriptovérő hallgatóink a szívükhöz kapnak, hogy úristen, oké, okay, most iratkozom le ezekről a
0: dinoszauruszokról, de... de... Tehát az NFT azért érthető. Azért az nem, nem egy... Már úgy értem, hogy maga a technológia az nem Jó, egy hát Az a része érthető... Mi az az NFT? Mondj el, 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 Először mondjuk el, el, mondjuk, el, mondjuk
1: el, hogy mi az az NFT, igen, tehát, mert uh, talán vannak olyan hallgatóink, akik nem találkoztak ezekkel a bet, ezzel a betű szóval mostanság. Uh, Szóval úgy hívják ezt a betűszót, ennek az a feloldása hogy non-fungible token, ami ami azt jelenti, hogy nem behelyettesíthető token. Most ezzel még azért nagyon sokkal nem jutottunk közelebb a megoldáshoz, de gyakorlatilag ez egy ilyen, hát nem tudom, nevezzük tanúsítványnak talán, vagy ilyesminek. A lényeg az, hogy az NFT lehetővé teszi azt, hogy digitális állományokat képet, videót, zenét, bármit, ami egyesekből és nullákból áll, lehessen adni, venni és birtokolni. T- Kubiten volt egy cikk, egyes a Hártól, aki azt a példát hozta, hogy van a Nyankert nevű videó, és ezt a videót tízezer dollárnyi kriptovalutáért meg lehet venni. És akkor innentől lesz érdekes a dolog, mert ö, valóban a vásárló megkapja az eredeti fájlokat, megkap egy igazolást is, hogy ő ő mostantól ennek a tulajdonosa, de tőfüggetlenül ez a videó ugyanúgy ott marad az interneten, és ugyanúgy bárki hozzáférhet, lejátszhatja, lemásolhatja, feldolgozhatja, de az illetőnek, aki kifizette a 10-zer dollárnyi kriptovalutát, lesz egy papírja róla, hogy ez az övé. Azt pont. És akkor ez, ez, ez gyakorlatilag egy ilyen digitális műkincspiacot hozott létre, Ugye azért kell a kriptovaluta, hogy utána a, a kriptovalutához tartozó blockchain-ben megjelenjen, és ugye örökre ott
0: maradjon az a bejegyzés, hogy ez itt most a tiéd, ez a digitális állomány. Hát ehhez először is az kell, hogy legyen egy eredeti tulajdonosa. Igen. Tehát, hogy vala, vala, valaki, akiről azt mondják, hogy már pedig ő hozta létre a nyanket, animációt eredetileg, az, az legyen az, aki kiállítja neked ezt a tanúsítványt. Más különben, ha igazából senki nem tudja, hogy ki csinálta ezt először, akkor, a, a, akkor az alapja hiányzik ennek. De onnantól kezdve, hogy van egy digitális állomány, aminek megvan az alkotója, onnantól kezdve tud ez az egész működni. Igen. És a, az első, első persze adódó kérdés, hogy oké, okay, de hogyha mindenféle veszteség nélkül átmásolható tökéletesen a videó, a kép a a bármi, akkor mi értelme van annak, hogy én vagyok ennek a tulajdonosa? Hát ez az, amit hát lehet persze filozofálni mindkét irányba, mellette is, meg ellene is, de, de szerintem ez az a pont, ahol minket, öregeket legalábbis elveszít a, az NFT, mint a piaci alap, és csak így nézzük az embereket, akik költik a gifekre, meg képekre, meg, videó, meg digitális videókra a ezreket, tízezreket.
1: Igen, én ezt magamban úgy magyaráztam meg, vagy magamnak úgy magyaráztam meg, hogy végül is az eredeti monalizáért is kifizethet végtelen milliárd dollárt, de és egyébként megvehetsz az IKEA-ban, nem tudom, ezer forintért egy másolatot, amit felrakhatsz a falra, de az,
0: de az nem ugyanaz. Jó, a, jó, de, most nem, de nem nyi, tök ugyanaz. Jö, de de igen, hát, igen. Pont, pont ez a lényege, hogy nem, nem tök ugyanaz. Ne, tehát, hogy igen, Még tök. talán a fotóknál szerintem a fotók, a fotók egy picikét talán közelebb Na igen, igen, a
1: fotó az egy, az egy jó példa, hogy, hogy nem tudom, gondoljon bárki a kedvenc híres fotójára, amiért valószínűleg a világ pénzét ki kellene fizetni, hogyha azt egy adott múzeumból el akarnád hozni, de egyébként meg tényleg bármikor akár ingyen is azért megtaláltad az interneten, leszedheted, kinyomtathatod, fölragasztatod a falra, spont. és akkor az tényleg nincs is még olyan különbség, hogy akkor, de nem látom, a kis festék morzsákat, meg az ecset vonásokat a, a vásznon,
0: mert, mert fotó, és ott egy másolat is kész. De egyébként a fotósok, most ne írjatok, mert, mert tudjuk, hogy <gül> ahogy az ki van nyomtatva a múzeumban, az nem az, mint ahogy én azt kinyomtatom, vagy akár a plá-alaksorba kinyomtatják nekem fotópapírral. Tudjuk, hogy van különbség, és nem ugyanaz, mint a JPG-t lemásolni. Szóval Na, tudjuk, igen. csak az, hogy közelebb van, közelebb van egy fokkal, mint, a, mint az, hogy most Monaliza, vagy pedig az IKEA-ból a Monaliza reprodukció.
1: I- igen, igen, Na, és körülbelül akkor idáig jutottam a magamnak aló megmagyarázásban, hogy, hogy ez, ez egyszerűen tényleg ilyen műkincs kereskedelemre, meg megízére meg befektetésnek jó, hogy valaki megveszi a nyanketet, vagy a, ahogy még a Kubitan írják, például a Grimes nevű popzenész, a, a, illetve Missis Elon Musk az Grimes. A, a Grimes. A Grimes. A Grimes a... zenekar. <laughs> tehát ő az, aki február 28-án nagyjából 6 millió dollárnyi digitális műkincsen adott túl, van egy Nifty Gateway nevű szolgáltató, ahol lehet ezeket adni-venni, és azt írják, hogy ez egy 10 darabos kínálat, néhány darab az tök egyedi volt, de van olyan is, amiről 100 meg 1000 számra kínáltak másolatokat is, és akkor például eladta a Death of the Old című videóklip eredeti példányát, 389 ezer dollárt fizetett a szerencsés licit nyertes az eredeti fájlért, és és ennyi, és akkor tényleg azt tudom csak képzelni, vagy gondolni, hogy hogy ez olyan, mint mint hogy tényleg amikor megvesznek egy, nem tudom, koronagyémántot, vagy vagy tényleg megvesznek egy műkincset egy árverésen, amit aztán nem a nappaliban akaszt ki az illető, hanem jó esetben egy múzeumban, rossz esetben meg bekerül egy ilyen raktárba, és legfeljebb a következő árverésen kerül majd elő, tehát nagyjából egy ilyen értékálló per értéknövelő befektetésnek tudom ö, ezt gondolni. Aztán, hogy most miért vesz valaki egy... Tehát, mert persze van, van egy-két ilyen híres dolog, hogy az eredeti nyanket, vagy mit tudom én, az eredeti hide the pain mém, meg a többiek. Tehát ezeket így értem, de hogy aztán vannak itt ilyen teljesen obskurus izék, hogy ö, találtam egy fantasztikus cikket a New York Poston, most itt erős idézőjelben a fantasztikus, illetve nem, nem én találtam, ezt balás találta a New De megtaláltad
0: a jegyzetekben, ahol Megta- Megtaláltam,
1: igen, lecsaptam a jegyzetekben a, a, a cikre, ami arról szól, hogy egy New Yorki jó ember 85 dollárért árul FING ö, hangfelvételeket NFT formájában. Hát, hogy most az kinek lesz jó, azt nem. Na, ez, na, na, na nekem itt van az a pont, ahol a,
0: én ehhez már öreg vagyok valószínűleg. Hogyha picit tovább görgetünk a Kubic-cikben, akkor kiderül, hogy az a technológia meg az a szabvány, amire épül az NFT, az a, az a Cryptokitizből jön. Ami, ami egy nagyon szép fordulat egyébként, mind a Cryptokitiz, mind az NFT történetében, mert szerintem amikor először beszéltünk arról, hogy haha, kriptovaluták, vagy, ilyen, vagy blockchainre épülő ilyen rajzolt kis cica gyűjtögetős kártyajáték van, haha, akkor még nem gondoltunk, arra, hogy négy év múlva ebből mekkora trend lesz, és milyen pénzek fognak forogni. Tehát ott a ilyen cica digitális cicakártyákhoz tartoztak egyedi azonosítók, és ezek voltak ilyen nem helyettesíthető tokenek, ami azért nem helyettesíthető, mert az egyik az nem ugyanannyit ér, mint a másik, tehát mondjuk az egy- egy bitcoin, ha neked van egy bitcoinod, meg nekem, akkor egyrészt mind a ketten nagyon örülünk, mert sokat ér, de hogy azt el tudjuk egymással cserélni, és akkor mind a kettő tehát ugyanannyi lesz mind a kettőnknek, míg hogyha neked van a suki Grimski-ber, nekem pedig ketnip Zippy Sox nevű macskám, akkor az nem ugyanannyit ér, hiába egy macskányi mind a kettő. <gül> és, és amikor én először találkoztam azzal, hogy létezik NFT, az, az úgy történt, hogy, hogy láttam, hogy a különböző ilyen NBA-vel foglalkozó twitterezők beszélnek a Top shots-ról. NBA mm-hmm. Top shots. Mi az az NBA Top Shots? És a kiderült, hogy az NBA Top shots az a kosárkártyák, tehát ezek a gyűjtögethető ö, profi kosaras kártyáknak a digitális megfelelői, amik úgy néznek ki, hogy egy-egy meccsből származó momentum, akár egy ö, dobott kosár, vagy passz, vagy tudom, bármi, abból készül egy ilyen kis digitális fájl, és azzal lehet kereskedni. Hm. És itt persze új, újra felmerül a kérdés, hogy oké. Okay, minek? Ezt a, igen, minek? Tehát miért kereskednék én ezzel? Mert hogy ezeket a videókat letöltöm, vagy megnézem a YouTube-on, tehát nem tök mindegy. Tehát ez nem, nem hogy most ez az enyém, vagy nem az enyém, vagy egyáltalán mi az, hogy, mi az, hogy ez 5000 példányban létezik az, hogy most bedobja az ígyszert. Ez, ez a játékos. Uh-huh. Mi ennek az értelme? Hát semmi, az az értelme, hogy létrehoztak egy ilyen piacot, feltételezem szerződtek a, a, a kosárlabdaligával, hogy ők jogosultak arra, hogy az egyes meccs részletekből létrehozzanak ilyen digitális fájlokat, és erre építsenek egy piacot, és kész. És akkor innentől kezdve ők, a, ők erre jogosultak, és hogyha te ebben részt veszel, akkor akkor ha mindannyian egyetértünk, akkor, akkor ebből létezik egy működő piac, ahol árfolyamok vannak, és ahol uh, lehet, hogy megvettem 10 dollárért egy videót, és a jövő héten 20 ezerért eladom, mert, mert valami miatt felment az ára, és akkor kerestem vele pénzt. És az öregek megnéznek kívülről, a fiatalok meg ott kereskednek az elképzelt dolgaikkal valós pénzekért. Vagy pedig nem valós pénzekért, mert mondjuk ők is kriptoért kereskednek, de tök mindegy. Tehát, hogy létrejönnek ezek a a piacok ott, ahol korábban nem volt semmi. Tehát, ahol korábban nem volt bevételmek kiadás, ott most van. És például a a művészeknek, a digitális művészeknek ez nagyon jó lehet, mert míg korábban az volt, hogy csináltál egy gifet, és az volt a te művészeted, és maximum azt kerested vele, hogy lett belőle sok százezer követőd valahol, most ezeket a gifeket el tudod adni tudsz velük kereskedni, és tud belőle bevételet származni. Tehát ez valamennyire jó valakinek, meg biztos örömet okoz az embereknek, akik ezzel kereskednek, és, és nem tudom. És akkor vagy kipukkad majd pár év múlva, vagy, vagy nem, és ötven év múlva már mindenki fullt, ugyanannyira fogja ezt természetesnek venni, mint ahogy ma természetesnek veszed azt, ha rá van nyomtatva arra a papírra, hogy 20 ezer, akkor az azért húszezerért vásárolhatsz párizsit, meg kenyeret, míg hogyha 600 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 2000 évvel ezelőtt azt mondtad volna valakinek, hogy tessék ez a papír, ez annyit ér, mint mindenki arany, akkor, hülye, igen, mit, mit, nem, igen, akkor meg hülyének néztek volna, hogy de miért, hát ez papír, nem tudsz el semmit csinálni.
1: Igen, egyébként a Kubic cikkében van még egy, ö, egy jó idézet, meg egy jó példa, ö, ami, ami segít egy kicsit így ö, körülhatárolni ezt a dolgot, azt mondta egy New Yorki galéria tulajdonos, Vincent Harrison, az egészen kapcsolatban, hogy mindenki megnézheti az interneten a világ legértékesebb műalkotásait, hogy megveheti őket a múzeumokban, a posteren, de a tulajdonjog az, amitől igazán értékes lesz, és hogy az NFT-vel nem, nem egyszerűen megkapod a tulajdonjogat valaminek, hanem egy olyan tulajdonjogot kapsz, ami ott van a blockchainben, és transzparens és mindenki által látható. És akkor még a hegyes Halmi hoz egy tök jó példát, hogy van Mauricio Katalán nevű olasz konceptművész, aki még 2000. mikor volt ez? 2019-ben létrehozta azt a. Tehát az volt a műve, hogy fogott egy banánt, meg egy, ilyen, meg egy csík szigetelőszalagot, és ez fölragasztotta a banánt egy, a galéria falára, és kész. És akkor ugye ez a klasszikus, hát ilyet én is tudok csinálni, mondja erre a, az egyszerű galéria látogató és akkor csodálkozik, hogy most mi, 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 miért ér ez a dolog 150 ezer dollárt. Különösen, hogy egyébként annó, amikor ezt az, in, ezt az installáció, hát ez kicsit nagy szó, szóval amikor ezt a banánt felragasztotta a művész a falra, hogy egy műkritikus egyszerűen megette ezt a banánt, amit aztán később a művész kicserélt egy másikra. És akkor itt jön a lényeg, hogy de a műértékét, akár csak a digitális műkincsek esetében ezúttal sem a konkrét tárgy jelenti, hanem a hitelesítő tanúsítvány és a igazoló dokumentum, mert hogy a banán megrohathat, meg a szigetelő szalag is leeshet a falról, de a lesz egy papírja, hogy ezt az ötletet és ezt a gondolatot ő finanszírozta, és ő vásárolta meg az alkotótól. Na, pont, pont. ezt tudja az NFT is, csak digitálisan és
0: kriptóval. Na és hát ö, én őszintén remélem, hogy ezt nem hallgatják, vagy hát nem, 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 nem azt akarom mondani, azt remélem, hogy nem hallgatják hajléktalanok, mert, mert hallgassák, csak hogy... Um, szóval, hogyha az embernek van 150 ezer dollárja, akkor ne vegyem már meg egy falra ragasztott banánt, hanem Igen. Adja, már, adja már oda azt valakinek. M- meg a Grimesnak a
1: videoklipének a digitális fájait se lehetőség szerint. A Grimesnak a eleve amúgy Grimes nem fölcs. fog
0: éhen halni. Igen. Lesz neki pénze másból. Na, viszont... Úgy tűnik, hogy biztos ezt gondolják azok is, akik műkincseket lopnak, hogy majd a gazdagoktól elveszik az NFT műkincseket, és a szegényeknek adják, mert úgy látom, hogy már, már az NFT piacon is megjelentek a rablók. Pont
1: egyébként még ez, ez jutott eszembe, még mielőtt rátértünk volna erre a híre, hogy még, még egy dolgot látok ebben, hogy az ügyeskedésnek egy csodálatos tárháza lesz, és, és én már nagyon várom majd az ilyen magyar, magyar ügyeskedő híreket is, hogy nem tudom, egy facebook ura feltöltött fotókat eladtak, nem tudom, több millió forintért valami szer- szerencsétlen embernek, akinek elmagyarázták, hogy de ez jó befektetés
0: lesz. nek az unokázós, NFT-zős?
1: Ah, igen, pontosan. Uh, igen, és hogy nézem, akkor pontos pont ezt a Nifty Gateway nevű NFT piacot
0: rabolják már le az NFT unokázósok, Ja, ami nem annyira szofisztikált rablás, mert csak annyi, hogy valakinek a személyes accountját jól meghekkelik, és aztán utána átküldik az NFT művészetet egy másik accountra. Aztán utána esetleg még vásárolnak is még további dolgokat, és azt is jól átküldik. Hát ez, ebből film még nem lesz szerintem, tehát ez még nem akkora műkincsrablás. <gül> és akkor még, még egy pici az NFT-ről apró cukiságnak. Arról lemaradtunk, mert itt a kéthetes uh, publikációs ablakban történt. Azt hiszem, hogy a fehérházból először harapás miatt elszállították a, az első kutyákat, majd utána visszaszállították őket. Minden esetre, ahogy látom, már az első kutyák tweetjei is uh, megvásárolható a, a valahol. Igen, van egy
1: cent.co nevű oldal, ahol ez meg, megvásárolható, és a jegyzetbe bedobott linken épp azt a, azt a tweetet lehet megvásárolni, amin a Champ nevű kutya azzal viccel, hogy kihallgatta ki a nukleáris kódokat, és, és fi is van odaírva, hogy mi az. Ha-ha-ha. És akkor ezt meg lehet vásárolni NFT formájában. Hát azt nem tudom, hogy ez, ez is kinek és mire jó, de ha csak nem tudom, ennek egy kevés százaléka nem tudom, kutyák
0: jólétére megy, akkor már nem volt ez hiába való. Hát jó. Szóval akkor ennyit az NFT-ről, hajrá mindenki, akinek erre költhető pénza van, vásároljatok. Azt mondom, inkább gyártsatok műalkotásokat, és adjátok előket.
1: Igen, igen, és tényleg esetleg majd a 20 perccel a jövőbe adásait is esetleg, nem tudom, kiárulhatnánk NFT formájában, és akkor a bevételeket azt nem tudom, egészségügyi
0: dolgozóknak adhatnánk, vagy, vagy valami hasonló nemes célra. Jó, hát még várjuk meg, hogy merre tart ez a buborékba tart, vagy pedig, vagy pedig nem tudom, mi a buborék ellentéte. Mi a buborék ellentéte? Egy, el, egy fokozatosan emelkedő domb? Nem tudom. Én, én, Na mindegy, én... ebben most belebonyolódtam, mint a robotok a robots.txt-be. <gül> Igen,
1: de szerencsére a security.txt-be nem kell nagyon belebonyolódni, csak drukolni kell, hogy elfogadják. Gyorsan azoknak, akik nem tudják, hogy mi az a robot, robots.txt, ez egy, ez egy ilyen sima, egyszerű szövegfájl, ami, ami így a weboldalak mellett ott van, amit a keresőmotorok m- szépen kiolvasnak, és akkor ott meg van nekik mondva, hogy akkor létszi ezeket az oldalakat, vagy ezeket a foldereket, ezeket, ezeket lehet békén hagyni, nem, nem kell belenézni, nem kell a közelükbe menni. Van ilyen, hogyha az ember egyszerűen szeretné megakadályozni, hogy a Google megtalálja mondjuk, nem tudom, a blogját, vagy az akármiét, akkor ebbe a robots.txt-be szépen beleírhatja. És a security.txt az egy egy ilyen hasonló javaslat, ami ami azt tudja, hogy hogy az lenne a célja, hogy ott legyen ugyanúgy a weboldalakon, és hogyha valaki talál bármilyen biztonsági részt, vagy egyéb kockázatot, akkor akkor az egyszerűen be tud kerülni ebbe a security.txt-be, és az azért jó, mert hogy ez, egy, ez, egy új, ez egy ilyen szabványosítható dolog lenne, most egyelőre nincsen ilyen, és akkor időnként van olyan, hogy lehet, hogy talál valaki egy biztonsági rész, de éppen van jobb dolga is, és akkor így azt így nem foglalkozik vele, az adott cég, vagy
0: adott weboldal meg, ahol ez van, meg mit sem sejtve, ott továbbra is veszélynek van kitéve. Hát vagy, vagy éppen az adott weboldalon, ahol észrevette a biztonsági részt, ott nincs kontaktadat, vagy a kontaktadat az... Egy általános kapcsolati e-mail cím, ahova nem biztos, hogy szívesen küldesz a biztonsággal kapcsolatos információkat. Tehát, hogyha, hogyha észreveszel egy, nem, mondjuk valaki ezzel foglalkozik, hogy jó fej hacker, vagy nem heker, de jó fej, és észrevesz egy biztonsági részt egy weboldalban vagy szolgáltatásban, szeretné riportolni, de nem találja hirtelen, hogy hova, akkor nem biztos, hogy az infokukat cég.com. Webre, weboldalra küldi el, nem tudom, a portást nem tudja felhívni, hogy elmagyarázza tehát. azért lenne jó egy ilyen security.txt, hogy akkor abban megvan minden ilyen adat, hogy hol lehet ezeket jelenteni, stb.
1: Igen, és uh, régen volt egy, egy olyan dolog, amit úgy hittak, hogy Curator's Code, ez is egy ilyen javasolt szabvány lett volna, amivel lehetett volna vésni, hogy egy-egy blogpostnak mi a forrása, de azt írja a Boeing Boeing, hogy ez, ez már akkor is uh, csak az ilyen összes mindenféle copyright és hasonló perek rémével fenyegetett, hogy hogy szépen mindenki magától tudta, hogy nem nem biztos, hogy ezt kéne használni. (gül) Reméljük, hogy a Security TXT ennél azért nagyobb karriert fog befutni.
0: Hol tartunk? Ja igen, azért sóhajtottam egy nagyot, mert elérkeztünk az adás Újabb nehéz szavaihoz, meg újabb olyan témájához, amit kevésé értünk, csak nem bírtam ott hagyni a címe miatt. Próbáltam visszakeresni, mert természetesen nem emlékeztem már arra a szóra, hogy fotopletizmográfia. Igen. De, de amikor azt mondtad, hogy fotopletizmográfia, akkor rögtön a nanofotonika jutott eszembe. Ugyanis most olvasom a Singularity Habon, hogy hogy képzeld el, hogy a nanofotonika lehet a kvantum számítógép verseny sötét lova. Ne! Hát Ez repülős ne. Show, de azonnal. Nem fogunk tudni aludni. És akkor ugye első körben megpróbáltam elolvasni ezt a cikket.
1: <gül> Foglald össze három mondatban, kérlek.
0: Igen. És azonnal eljutottam oda, hogy akkor mi az a nanofotonika? Meg hogy, meg egyáltalán mi az, hogy, mi az, hogy optikai csipek meg ilyenek. És... Aztán az volt, hogy rákerestem erre, hogy esetleg magyarul erről írtak-e valahol. Nagyon megörültem, mert mert találtam egy weboldalt viszonylag gyorsan, ahol ahol szerepelt a nanofotonika szó olyan szövegkörnyezetben, hogy hogy nanofotonika és plazmonika. A plazmonika so, De aztán, amikor rákattintottam erre a hun.legatechnics.com oldalra, akkor azt kellett látnom, először is egy lapos földelmélet videó fogadott, a, ami már kicsit úgy a gyanakvásomat felkeltette, de utána, utána a következő kérdést vetette fel a következő cikk egy interjúban, hogy több mint egy évtized óta lép fel a grafén a színpadra, amely példa nélküli figyelmet keltett a tudományos közösség részéről. És akkor kezdtem gyanakodni, hogy ez egy, ez egy robot által fordított valami, nem tudom, hogy honnan szedte az alapkontentot, de hogy ezt nem ember írta, az biztos. Szóval szóval akkor itt egyfelől persze elvesztettem az esélyt arra, hogy bármit is megtudjunk a nanofotonikáról, viszont nagyon jó mondatokat tudunk olvasni. És bónuszként, hát például olyanokat, hogy mit hoznak az asztalra, olyan feltörekvő 2D anyagok, mint például az átmeneti fém dihalogenidek, a fekete foszfor és a hadszögletű bornitrid, és akkor erre válaszol Feng Nianxia, aki a Jél Egyetemen megosztja véleményét a nanofotonikáról és plazmonikáról, és a, az abszolút bónusz haba nanofotonika tortán, az az, hogy a kép készítője bizonyos Ting Li. <gül> 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 ja, Istenem, nagyon remélem, hogy van egy Tang nevű tesója. Szinte biztos, hogy van.
1: De egyébként egészen fantasztikus a ligatechnics.com oldal, én igazából csak a, a szerkesztő választása nevű szekciót találtam meg a cikk alján, és akkor ott ott, ott egészen fantasztikusan belehal a szépségbe az automata fordító, és fel egyetlen címet, ha szabadna a személyes kedvencem, a váratlan genomiális tulajdonságok az elterjedt intracelluláris baktériumokban a tengeri klamidii motilitásának bizonyítéka.
0: No, szóval ennyit a nanofotonikáról és a plazmonikáról. Minden esetre ezt fenntartjuk, hogy a, hogy a kvantum számítógépek sötétlova lehet. A nanofotonika állítja egy ö, új kutatás. Hogy miért? Azt csak a Xanadu nevű kanadai kvantum számítástechnikai és szoftver startup kutatói tudják. Állítólag régebben az optikai alapokra épülő kvantum számítógépek ö, nem számítottak praktikus megoldásnak, de most, most megjelent az első teljesen programozható és skálázható optikai csíp, ami kvantumalgoritmusokat tud futtatni. szoba szóval hőmérsékleten, hoppá. hoppári. Jó, e, hát, e, hát ennyit erről. Egy fokkal egyszerűbb, és, és szerintem mindenki számára érthető, az, a, az az abszolút nem kvantum, és nem is nano, e, Snake játék a Nokia-ra. Hát nem néztem új, igazából nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy a hallgatóink milyen életkor összetételőek, vagy hát így, így, hogy hányan vannak olyanok, akik még játszhattak a bármilyen Nokian, bármilyen Snake-kel, de az it's nice that.com design oldalon, design per kreativitás oldalon van egy hosszú cikk, az 1997-ben leprogramozott klasszikus Nokia mobiltelefonra írt játékról, a Snake-ről, ami a Nokia 61 esen jelent meg először.
1: Bár mondjuk azért annyit hozzátennék, hogy az igazán régi motoros hallgatóink bizonyára még a nibles nevű Quick Basic programra is emlékeznek, ami pontosan ugyanaz volt, mint a Snake, csak nem telefonon futott, hanem nem tudom, a XT-től a
0: 286-os, 386-osig bezárólag asztali gépeken. Hát meg azt, azt valószínűleg már nagyon-nagyon kevés hallgatónk tudhatja, amit itt a cikben írnak, hogy, hogy az, ez a koncepció, ez Nem ne menj bele a falba, és akkor tudsz 90 fokba fordulni. Ez a 1976-ban szerepelt először játékban, a Blockage nevű Gremlin Interaktiválta a fejlesztett. Hoppá. Hát ez egy arcade játék volt, ami nem is tudom, hogy az magyarul hogy van, tehát ilyen játék uh-huh. termi játék, ketten játszottak benne, és, és akkor ez volt, hogy, hogy egyre hosszabb lettél, és akkor nem volt szabad beleütközni a másikba vagy a falba. És igen, tehát utána volt, a 70-es években volt Atari játék is, és írnak a 82-es Nibblerről, Úgyhogy ez egész szép teljesítmény, hogy te a nibbler már emlékszel. Gondolom nem a 82-esre, hát annyira azért nem, nem vagy Nem, a,
1: az, az ni, Nibbles volt az a játék, tehát nem, ja. nem,
0: nem Nibler volt, hanem csak lecserélték az utolsó betűjét. Ja, hát lehet, hogy az, a, az ilyen update volt, így mentek előre, hogy elrutáljon az első, és akkor az egy valami fejlesztett változat volt. <gül> Nib- 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 nibbler Pro Plus. Na, és itt mesél róla Taneli Armantó nevű programozó, ami azért nem egy ilyen klasszik finn név, hogy, hogy a nokia eltöltött 15 éve alatt, hogy jött, a, hogy jött ez a feladat. Hát gondolkodtak, hogy kéne valamiféle ilyen játékszerű alkalmazás mobiltelefonra, azok a mobiltelefonok azért még nagyon nem úgy néztek ki, tehát egy ilyen mondjuk a 61 esnek talán ilyen 50x80-as, vagy valami ilyes, vagy 50x90-es képernyője volt. Itt most Pixelről beszélünk. <laughs> mm. Szóval... Szóval vannak ott azért megszorítások, és ami, ja itt, itt van azt mondja, hogy 48x84-es, tehát 48 pixelszer 84 pixel. Gondolom, hogy azért a memória sem volt annyira izmos, erre kellett valamit írni, ami azért szórakoztató. És azt mondja a tanári, hogy ő egy megintosan futó, hasonló játékot látott korábban, és ez alapján gondolta, hogy ezt, tehát, hogy ezt át lehetne valahogy vinni érdekes módon, amit én nem tudtam, hogy a Snake is eredetileg kétszemélyes játék volt. Ó, oh, ezt én sem tudtam. Tehát, tehát azt akarták, hogy a, az infravörös kapcsolaton keresztül tudtál volna játszani a másik emberrel. Sőt, elképzelhető, hogy ez amúgy is, tehát ez, ez, én nem emlékszem már erre, szerintem nekem ilyen nokiam nem is volt, valahol a családban biztos volt, de én nem emlékszem, eleve az, hogy legyen két embernek, akit ismersz, két ugyanilyen Igen. telefonja. És, és legyenek egymás mellett, és játszanak egymással. Szóval ez uh, turkuba biztos így volt, de Magyarországon nem. Tehát elképzelhető, hogy ez is, uh, már a megvalósítása is uh, ilyen kétszemélyes volt. Minden esetre azt mondják, hogy, hogy azért azt látták, hogy legtöbben az egyszemélyes egy verzióval játszottak. Uh, ezt C-ben jól megírták. Soronként, és kis, azt
1: is azt Igen, is igen soron,
0: soronként semmilyen, semmilyen kódgenerátor vagy ilyesmi nem volt. És egy olyan kis... Uh, user experience cukiságot raktak bele, hogy, hogy mivel az olyan frusztráló volt, nagyon nehéz volt, hogy amikor elérted a falat, akkor azonnal azon vége lett a, a játéknak, tehát azonnal vesztettél. Ezért raktak bele egy ilyen kicsi késletre raktak, szóval Taneli rakott bele egy pár millisekundumos kis késleltetést, hogy volt időd, amikor eléred a falat még fordulni. És ezt viszont tanúsíthatom, hogy ez tényleg, tényleg egy hatalmas különbség a játék élvezetében, hogy valahogy az, hogy nem, nem így előre kell megjósolnod a mozgás mozgássebesség alapján, hogy, hogy ugye elő, előre kell már fordulni, hogy még ne érd el a falat, hanem hogy látod, hogy eléred a falat, és arra tudsz reagálni, hogy elfordulsz, ez tényleg egy játék élményben, még ilyen kis primitív játék esetében is ad annyit, hogy hajlandó vagy tovább játszani a játékkal, mert egyszerűen nem, nem veszítesz olyan gyorsan. Vannak sok mindenféle screenshotok, és, és azt, azt írja a cikk, hogy jelenleg csak az iOS-re több mint 400, több mint 420 oh. snake-szerű, igen, snake játék van. Hmm. Igen, és még szerintem itt az, az
1: egy nagyon izgalmas információ, hogy a Nokia, amikor a csúcson járt, ez 2007-ben volt, akkor a világ mobiltelefon az 51 át uralta, ezzel összehasonlítva az Apple ma körülbelül 25 százalékot birtokol, ami azért nagyon durva. Már így
0: a Nokia szempontjából leginkább. Hát igen, és, és nagyon, ugye olyan furán, furán néztek a, a világra, meg a piacra, meg úgy mindenre, amikor megjelent az iPhone, és akkor annak ellenére sokkal népszerűbb lett, mint bármi korábban, hogy mind a, a, az aksi élettartama, mind úgy minden valahogy olyan kevesebb volt, törékeny, de, de a, tehát látszólag egy csomó dolog, amit esetleg a Nokia fontosnak tartott, vagy amit fejlesztett évről évre, az kiderült, hogy az kevésbé fontos, és a felhasználó élmény az pedig az pedig nagyon fontos, és akkor szépen szépen elkezdett lefelé menni a Nokia mobiltelefon üzletága, és 2014-ben a Microsoft megvette, úgy, ahogy van. Ők is milyen jó bizniszt csináltak ezzel. Ja, hát figyelj, lehet, most akkor náluk van a NFT-ben a Snake, biztos <gül> joga, <gül> mégis igen. akkor eladhatják.
1: Ők, ők már, ők már út NFT-ben utaztak, before it cool.
0: <gül> Igen. Na, hát Rip Snake állítólag tanelít továbbra is. Amikor megtudják, hogy ő fejlesztette a Snake-et, akkor ez azért egy elismerő felkiáltásra azért még elegendő, így 30 évvel később is még a fiatalabbaktól is. Igen, az, hogy ők már csak yeah. azt mondják, hogy apukám, anyukám sokat játszott vele. <gül> igen. Hallottam egy podcastban. <gül> <gül> Na, de nem olyan öreg a Snake, mint egy másik gerinces, egész igen. konkrétan a, a nem tudom mi, az ingola. Az ingolák, igen. Ö,
1: még még az, az jutott eszembe, hogy még külön nagyon vicces lenne, hogyha ezeket esetleg angolában kutatták volna, de, de azért ekkora szerencsénk nincsen. Viszont a popscite.com-on van egy egészen fantasztikus, nem is tudom, hogy ez fotó vagy csak ilyen, vagy csak egy grafika. Minden esetre kicsit úgy néz ki, mintha a nagy hohoorgásból ho szökött volna ez a kis lény, vagy... Ja, vagy a Pokémonból. Vagy nem tudom, esetleg a drága hallgatók emlékeznek még arra a az ilyen szőrös kukacra, amit, amit az ilyen vásárokban tukmáltak az árusok, és az volt a lényege, hogy egy ilyen kis damira volt ö, kötve, és akkor aki nagyon ügyesen el tudta rejteni a damirt, akkor az így meg tudta csinálni, mint a kis kukac így mászkálna fel a kezén, meg, meg a nyakába, meg nem tudom hol. Na, körbe így néz ki egy ingola, ö, amiről én jó magam két héttel ezelőttig az azt tudtam, hogy mi az, és hogy eszik-e, vagy iszek, és úgy általában éle, vagy, vagy hal vagy mi van bele. Hát, hal. Azt- ha, halnak hal, és ja, tehát maradjunk annyiban, de igen, végig is hal, igen, ami valószínűleg az első, vagyis hát ezt gondolták róla a biológusok, hogy, hogy az első gerincesek egyike, vagy a gerinces lényeknek egy ilyen aféle prototípusa lehet, mert az, az biztos, tehát ugye az, az, az való igaz, hogy, hogy egy csomó olyan állat ö, létezik a földön, ami valahol így a gerinces és a gerinctelenek között ilyen átmenetnek tekinthető, és az ingolák is ilyenek, mert a, amik még kicsik, az első, életük első 7-8 évét azt így a, a tengerfenékbe beágyazódva ö, töltik, és akkor szűrögetik át magukon a vizet, de a, a felnőtt ingoláknak már van, van gerincoszlapuk, és, ö, és úszva keresik a a táplálékokat, ami, ami konkrétan vért, ezek vé, ilyen vérszívó lények, és halakra cuppannak rá, és azok ki szívják a vért. De a, a lárvá állapotban meg sokkal inkább az ilyen, ö, mi az a mérgező növény, a, amiben a kis bóchalak
0: is elbújnak. A, ne, a nemónak virágállatok? Nem
1: igen, 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 az, az. az. Ö, szóval, igen, az. az, De a, hogy az nem növény, nem? Főleg, hogy állat, igen. Na de vissza az ingolákhoz, szóval, hogy itt vannak ezek a kis állatkák, akikről azt gondolták a kutatók, hogy a gerincesek ősei lehetnek. Viszont most egy új kutatás, ami nemrég jelent meg a Nature-ben, az teljesen a fejétetejére állította ezt a, ezt a dolgot. Tetsú Tetsútó Miasita, a Kanadai természettudományi Múzeum gerincesekkel foglalkozó paleontológusa az, aki az, akinek így feltűnt, hogy itt valami nem oké okay ezzel, a, ezzel a kis állatkával, és jobban megvizsgálva a dolgot, azt mondta, hogy 150 évnyi evolúciós teóriát kell valószínűleg újra gondolni ezek miatt, és hogy az a lényeg, hogy ezek a ezek az ingolák, ezek már ilyen kis lárvaként is mindenféle testrészük megvan, csak ilyen kisebb, meg fejlettenebb formában, és és azt mondta, hogy, hogy mi a sita, aki talált egy olyan foszíliát, amin látszik, hogy, ez, hogy, hogy ezek a szervek ott vannak. És azt mondta, hogy ez, ez a felfedezés az olyan volt, mint hogyha egy baseball meccsen elkapnál egy olyan labdát, amit egy olyan játékos ütött el, aki, aki az elmúlt 25 évben egyszer sem ütötte ki a stadionból a, a labdát. Mondjuk, ezt nem teljesen értem ezt a hasonlatot, de mi a sita nagy a hogy úgyhogy valószínűleg ezért mondott ilyeneket. E, és fordítsuk lényeg... le,
0: fordítsuk le focira elvégre, ez egy magyar podcast. Hú, akkor abba viszont te segíts, mert én a focihoz tök vagyok. Tehát... <gül> mire, mire fordítsuk le, hogy mindenki értse Közbenszerzés nyerésre? Mo,
1: mo, mo, Mondd el, mond el focistául, aztán majd én is megértem, hogy, hogy akkor itt mi volt, micsoda. <gül>
0: nem tudom, hát valami azért valami totósat, hogy nem tudom. Ja, megjátszott, hogy izé... megjátszott, megjátszott tipmixen, hogy a kapus rúg egy mesterhármast.
1: Aha, ja, és, és, akkor, bejön. és bejön. Uh-huh. Jó, 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 így így oké. Okay. Na, és akkor a lényeg az, hogy össze-vissza a kis ingolákat, és aztán arra jutottak ezek a derékkutatók, hogy a kizárható, hogy ezekből fejlődtek volna ki a legkorábbi gerinces állatok. És akkor most mi van? Igazából semmi, eh, éljen, éljen, éljen a tudomány. Én valójában egyetlen dolog miatt raktam be a jegyzetekbe, de jó, két dolog miatt raktam be a jegyzetekbe ezt a hírt, egyrészt az ingola szó miatt, mert komolyan utána kellett néznem, angolul Lamprey-nek hívják ezeket az állatkákat, és halvány fogalmam se volt, hogy ez egyáltalán létezik-e, mi ez, eszik-e vagy iszek, a másik az meg az, az első fotó, ami, ami tényleg olyan, mint egy ilyen gyur, gyurma figura lenne egy mesefilmből,
0: igen, plüssállatnak elfogadnánk. Egyébként az ingola az mennyivel kevésbé illik egy vérszívó, ilyen körszáj, vagy nem körszájú, hanem egy körszájú-szerű halhoz. A lempré az sokkal, sokkal inkább adja ezt, nem? Hogy a, te, igen, igen, teljesen az félánmetes. sokkal a szerűbb, meg ilyen, igen, benne van ez a ragadozóság. Na de hát szóval Az szerint... ingola, Az meg ugye az angolnára a az egy picit. De igen, tehát az, 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 azt mondják, hogy ez azért, ez azért érdekes, mert hogy... Azt feltételezték, hogy a, az ingolák azok év 100 milliók alatt nem túl sokat változtak, de most jól kiderült, hogy, hogy az evolúció az nem állt le, és ö, tudtak kifejleszteni ilyen tulajdonságokat menet közben is, és hogy akkor ebből lehet következtetéseket levonni arra, hogy hogy működik a, az evolúció, meg a Igen. specializáció, meg az adaptáció, meg mindenféle cíó.
1: Igen, illetve te még azt mondtad az előbb, hogy az ingola az angolnára Hasonlít nekem, viszont pont ez jutott eszembe, hogyha ezek ha Németországban laknának, akkor bizony, biztos, hogy ingol élne az
0: összes. Na, és igen. lehet, hogy lehet, hogy élnek is.
1: Igen, nagyon valószínű. És hát akkor ezek szerint ugye azt tudjuk, hogy hát a felnőtt ingoláknak már van gerince is,
0: amit lehet, hogy néha javítani is kell, nem? Ha valami baj éri Hát igen, őket. F- igen, persze, hogyha két ingola szerencsétlenül összeütközik, vagy, <laughs> vagy bármi mi történik, akkor... Szerencsére most már lehetőség van arra, hogy intravénás gerincvelő őssejt koktéllal megjavítsák ezeket a sérüléseket. Legalábbis a Jéle Egyetem és egy japán kutatócsoport együttműködésében történt egy ilyen kísérlet vagy kutatás, aminek talán áttételes, de mindenképpen magyar győzelem vonatkozása, hogy az egyik résztvevő tudós és vezető írója a kutatásnak, Jeffrey D. Kocsis volt. Ó, oh, ilyen, ilyen. Ők azt csinálták, hogy, hogy gerincvelőből készítettek őssejteket, és utána tehát ezt az adott páciens gerincvelejéből vették le, ezeket aztán tenyéztgették, és utána intravénásan vissza a az adott páciensbe, tehát így aztán mindenki a saját ö, a saját csoportja is volt egyben, ez, ö, ez ilyen korlátozott ö, kutatás volt, tehát nem volt, ö, tehát a tesztek nem, nem ilyen vak módon történtek, és nem volt placebo kontroll sem. Minden esetre is ja, olyan, olyan gerinc sérülések esetén, ö, vagy gerincvelő sérülések esetén ö, alkalmazták ezeket, ahol, ö, tehát ahol nem ö, Non-penetrating, tehát gondolom nem, nem érte közvetlen ilyen külső uh, behatás a, a, a gerincvelőt, tehát nem az ott, hogy mondjam, beleszúródott valami, vagy mondjuk beleállt egy csigoya, hanem, uh, hanem ilyen a kisebb trauma uh-huh. uh, érte, tehát mondjuk valaki uh, hátára esett, vagy ilyesmi, de ettől is persze a motorikus funkciók sérülnek, és a, a, a kezelt betegek több mint felé, felénél uh, jelentős javulást értek el a fontosabb mozgásfunkciókban, tehát korábban nem tudtak járni, vagy hát ugye a sérülés után nem tudtak járni, és akkor a kezelés után pedig igen, vagy pedig a kezüket tudták használni, és ezt pár hét után, pár héttel a kezelés után visszanyerték ezeket a képességeket, és nem észleltek jelentős mellékhatásokat sem. És akkor most pedig jönnek majd a következő, tehát ez gondolom egy proof of concept szerűség uh-huh. volt, és akkor most lehet lehet tovább kutatni, meg kérni rá a pénzt. Minden esetre ez azt mondják a kutatók, hogy, hogy évek óta ők ezzel foglalkoztak, hogy vajon lehet-e az ilyen jellegű sérülések esetén a saját gerincvelőből előállított ősejtekkel kezelni a betegeket, és most azt, azt, azt látják, hogy legalábbis, ez most ez, nem tudom, ez fura ez a megfogalmazás, hogy... hogy hogy legalábbis emberekben ez lehetséges. Nem tudom, hogy biztos ingolákon is akarnak majd segíteni, meg más más állatokon, de hát azt gondolná az ember, hogy elsősorban ez embereknél lenne fontos. Biztos úgy gondolta, hogy emberekben is lehetséges, de érdekes a a megfogalmazás. Szóval hajrá, Kocsis Jeffrey és társai.
1: Aztán lehet, hogy azért mondta, hogy embereken ismer, hogy nem tudom, állatokon is próbálgatták,
0: aztán Hát csak az állatoknál nagyon nehéz megmondani, hogy hogy érzik magukat. Igen, Igen bár, lenne, meg bár, sokkal könnyebb. E, bár lenne erre valami módszer. Igen, hát az a, az a, az a baj, hogy egyrészt megkérdezni tőlük nehéz, viszont hogyha EEG-vel szeretnék az agyhullámaikat vizsgálni, az pedig azért nehéz, mert nem maradnak nyugtan az állatok, vagy hogyha leszorítod őket, akkor meg stresszesek lesznek, és akkor ez meg a közérzetüket. Na de itt jön be a képbe a a az, az Eheti ö... adás
1: leg, legjobb fotója, még mielőtt sokkal tovább mennénk, a, egy, egy lóról, amelynek egy ö, agyhullámokat figyelő eszköz van a fejére erősítve.
0: Igen, a fejére és a kötőfékére. Még talán maga a William Shatner is elismerően cseptintene. <gül> Biztos annyira boldog ez a ló. Azért nézegettem, hogy itt most ki végezte ezt a kutatást, vagy ezt a fejlesztést, mert először a Cornell Egyetem munkatársát szólaltatják meg, aki viszont nem vett részt a kutatásban, hanem a Renni Egyetem etológusai készítettek egy olyan elektroencefalogram, vagy enkefaló? Enkefaló biztos, uh-huh. ugye? egy gépet, amit, amit egy ilyen mobil, felszíjazható készségre szereltek rá, és így, hát ugye, Azért nem, azért, azért, nehéz ezt így mobil módon megcsinálni, mert hogy ezeknek úgy helyben kell maradniuk. Uh-huh. Tehát nem olyan most rárakod a nyakörvet, és akkor tök jó, hanem, hanem, hanem valahogy úgy kéne ezt átalakítani a különböző fejformájú állatokra, hogy ez helyben maradjon akkor is, amikor, amikor mozog, vagy éppen alszik az állat. És először... Ez vicces, hogy általában ugye azt szokták csinálni, hogy állatokon kísérleteznek, és akkor utána átmennek emberekre. Na most itt pont fordítva történt, tehát először a, a Renni csapat, Martine Hausberger és Hugo Küsillas, neurofizikusok és etológusok, emberekre készítettek először ilyen eg fejpántokat, amik mobilok voltak, és akkor utána, a következő hat évet azzal töltötték, hogy ezt lovakra próbálták adaptálni. <gül> Ami hát egyfelől ugye nehezebb, mert a lónak nagy a feje, meg más formája van, másrészt könnyebb, mert a, az emberi EEG az, az több tucat vagy akár több száz elektródából állhat. A lovakra elegendő. Hú, mekkora ilyen ló burn van itt, szóval hogy a, a lóra elég négy elektroda, mert, mert csak ilyen barack méretű agyuk van. <gül> <gül> Ugyan, <ma> tessék, <gül> szegény lovak. Na, de hát akkor is azért kellett hozzá hat év, szóval. És a, nem kell hozzá leborotválni a, a ló szőrét, ami külön jó, Igen. és akár húsz, akár Itt nem tudom miért, yardban adják meg, mindegy, biztos a lovak miatt, ez ilyen klasszik angol mértékegységek, tehát mindegy. Tehát 18 méterre is közvetíteni tudja az adatokat ez a készülék. Ami úgy néz ki, hogy hogy ilyen finom rugókkal, meg meg egy ilyen zselészerű közeggel töltik fel, vagy vagy látják el az elektródákat, és... Tehát vannak, vannak ilyen pici kis uh, tűk, amik, uh, amik érintkeznek a bőrrel, de mivel ugye eloszlik a nyomás a sok tű között, és az egésznek uh, ilyen kis rúgós uh, rugós alapja van, ezért nem, nem zavarja annyira az állatot.
1: Na ez már ezért mekkora ötlet egyébként.
0: Uh, és utána ezt uh, 18 lovon uh, tesztelték, úgyhogy a, a felük az, uh, a, fele, uh, a lovak fele uh, ilyen boxok, van élt a másik fele pedig kint, a, kint legelészett a, a mezőn ménesben, és az, az, azt látták, hogy nagyon más volt a, a leolvasott Eg profil a két csoportnál, amelyik, amelyik a boxban éltek ott a jobb agyféltek, és gamma hullámok, két és félszer nagyobb mennyiségben voltak detektálhatók, mint a, mint a szabadon legelésző állatoknál, az emberekben ez a depresszió szorongás, vagy egy ilyen figyelem, figyelemzavarra, figyelemzavaros állapotra jellemző gép profil lenne. És a, azok pedig, akik, akik kint voltak ménesben, azok meg azoknál kétszer annyi ilyen bal agyféltek és tétahullám hullám volt észlhető, ami pedig a nyugodt figyelem állapotára jellemző. Szóval ez, ezzel nagyon érdekes módon tudják az állatok boldogság érzetét monitorozni, ami, ami tök jó, és akkor most azt, azt, azt nem tudom, hogy ezt majd viszik el turnézni ezeket az eszközöket, vagy átalakítani más állatokra, minden esetre nyilatkozik a cikkben a San Diegoi állatkert állati viselkedés kutató szakértője. hogy hogy ez a módszer kiválóan alkalmas lehetne arra, hogy a fogságban tartott állatok jólétét mérjék és monitorozzák, és bár biztos nagyon ijesztő gondolat egy tigrisre rakni egy ilyen fejpántot, de azért általában az állatkerti állatok már hozzászoktak ahhoz, hogy mindenféle dolgokat csináljanak velük, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy akár a tigris is hozzá tudna szokni ehhez. Nekem egyből már olyan
1: dolgok jutottak eszem, hogy majd amikor ezt megcsinálják kutyára, cicára, és akkor majd össze lehet kapcsolni az okos kutyacica etetővel, hogyha érzékeli, hogy a kis állat elkezdett szorongani, mert már itt a vacsora idő és a gazdi még nincs itthon, akkor egyszerűen szépen ad neki egy adagot. Vagy és hát, akkor hogy... ilyen szorongóevő evő lesz a <gül> kutya. Igen, vagy hát hogyha ló, akkor, akkor gügyög neki valami kedveset.
0: Meg gondolod, hogy a lovakat érdekli az, hogyha gügyögnek hozzájuk.
1: Hát állítólag. Szerintem találnánk erre az erről szóló kutatást, ha nagyon keresnénk.
0: Hát igen, tényleg ez a magyar, magyar netem ment körbe ma, és csak így az EG cikkhez aprópósan dobtuk be a jegyzetekbe, ezt is a fran... Érdekes, hogy a franciák ennyire foglalkoznak a lovak jólétével, hogy az előző is egy ilyen Renni Egyetem volt, itt pedig két francia kutatóintézet etológusai adtak ki egy tanulmányt, hogy, hogy érdemes gügyögni a lovakhoz, mert <gül> azt tetszik nekik.
1: Na egyébként itt lenne a remek alkalom, hogy akkor ezek a derékkutatók, meg a Reni Egyetem kutatói szépen összejöjjenek, és akkor együtt az ELG-re kötő, a az LEG-re kötött
0: lovaknak. És megtudhatjuk, hogy a Anyai Szülői, vagy más néven Babának szóló beszéd rövidítése az IDS, és ennek kutyákra, majmokra vagy házi kedvencekre alkalmazott változata a PDS. És a PDS-t még nem tanulmányozták lovak esetében, de most meg igen, és azt figyelték meg, hogy a PDS-t használva az állatok nyugodtabbak voltak, többször néztek a gondozóra, és tükrözték a gesztusait is. Ilyesmit nem figyeltek meg, amikor semleges felnőtt beszédhangon szóltak hozzájuk.
1: És bocsánat, még itt egy fontos fontos statisztika mellett nem menjünk el, ugyanis a... Francia kutatók megkérdeztek 845 lovast, hogy ők szoktak egy ügyökbe beszélni a lovaikhoz, és 93% szokott, de csak 44 gondolja úgy, hogy ezt az állatok érzékelik is, ami, ami egy elég szép nagy szakadék. É, és hát szerencsére a 20 perccel a jövőben stábjában van egy ló tulajdonos, vagy hát egy ló résztulajdonos, úgyhogy Balázs, szint kérlek a
0: drága hallgatók előtt, te szoktál-e így beszélni a lovathoz? Hát a, a lovamhoz nem, egyrészt, mert ott az már picit, ezt most uh, breaking módon elmondom, hogy uh, a ló tulajdon azt uh, NFT tranzakcióval már leadtam tekintettel arra, hogy uh, nagyon nehéz uh, lovagolni, járni Izraelből, Magyarországra rendszeresen, pláne most. Uh, viszont, uh, de, de mondjuk itt is járunk lovagolni, amennyire lehet, és igen, igen, természetesen szoktam, és meg, én, én ahhoz a, az 50%, mi az? Nem, ahhoz a 44 hoz tartozom, amelyik úgy véli, hogy az állatok ezt érzékelik. Szóval. De hát most, most, ugye már a francia kutatók is megerősítenek ebben. Úgyhogy remélem, hogy a következő közösségi portál megkérdezésen már a százalék is emelkedni fog, legalábbis ez a szám. Úgy legyen. Ez egy Na, nagyon szép kutatás az <gül> nagyon szép putatás, és most már lassan megérkezünk itt az esti, esti jó éjszakát rovatba, ahol eh, ez volt az állatos esti mese, és akkor most pedig a gyerekek, ha már elmentek, akkor, <gül> akkor, eh, akkor áttérhetünk a másfajta eh, esti mesékre. Például arra, hogy a tudósok egy hatalmas adag spermát szeretnének eljutatni a holdra. És akkor eh, azt írtam, hogy, hogy akkor jöhet most az összes mondsát poén, kinek-kinek <gül> kedve szerint. És a háttérben felcsendül Frank sinatra a Fly Me to the Moon. Igen. Ezt a wise.com-on olvastam, ezt a cikket, a, hát ezt egy modern, modern bárkaként apostrofálják ezt a projektet, melynek keretében a holdon, holdon lévő, hát úgynevezett ilyen láva, láva csövekbe.
1: Láva kűrtő talán.
0: Lávakürtő, jaj, de szépen mondtad. Szóval igen. A, hát a hold felszíne az eléggé rendesen pöttyözött a különböző becsapódási kráterekkel, meg hát a lávakürtő, akkor az korábbi ilyen vulkanikus aktivitás nyomai. Szóval vannak ilyen kis barlangok, meg, igen, meg, igen. meg, meg mélyedések, amik 80-100 méter mélyek, és ott viszonylag stabil a hőmérséklet, ami nagyon alacsony, tehát védett a külső behatásoktól, és arra gondolnak, hogy mint egy ilyen ö, ö, katasztrofális ö, eseményekre felkészülve, ott lehetne létrehozni egy szuperbiztos ö, sperma és petesejt bankot ö, arra az esetre, hogyha netán az emberiség jelentős része kipusztulna, és akkor erre szükség lenne.
1: Mind, ja igen, azt is írják itt az elején, mint a szvábárdi mag, magtrezor csak növények helyett emberi magvakkal.
0: Igen, hát ugye időnként, időnként azért történnek ilyen események a föld történetében, amikor kipusztul a, az élőfajok 70-80-90 a valószínűleg, a, és általában mondjuk nem a, nem a nagyobb méretű emlősök szokták ezeket túlélni, meg ugye általában nem a, nem a nagyobb méretű állatok, tehát de tényleg, hogyha itt valami szupervulkán, vagy szuperaszteroida, vagy közepes aszteroida, vagy kis aszteroida becsapódik, és akkor jön egy ezer éves rossz idő, akkor, akkor elképzelhető, hogy nagyon kevesen éljük azt túl, még talán Elon Musk sem tud gyorsan elmenekülni a marsra, de hogyha valahány ember még megmarad, és esetleg a utazás lehetősége is megmarad, <gül> szóval van, van egy pár ilyen uh, nagy ha, de akkor mégiscsak a az emberi faj diverzitása az legyen biztosítva azáltal, hogy jó sok spermát és petesejtet elhelyeznek a holdon. Nagyon ambiciózus vállalkozás, különösen, hogy, ahogy látom, egészen
1: különös technológiát használnának a matéria mozgatásához, mert hogy olyan hideg lenne ott errefelé, hogy hát az már eleve kizárt, hogy emberek bemászkáljanak ebbe a spermabankba, tehát ez mindenképpen robotok nek. Viszont még azoknak is olyan hideg van, hogy azokat is ott lefagynának, szó szerint, vagy legalábbis meghibásodnának. Ezért olyan robotokat javasolnak, amik kvantumlevitációval működve mozognak,
0: anélkül, hogy hozzáérnének a talajhoz. Egyébként a kutatás vezetője, vagy hát ennek a tanulmánynak a vezető írója, azt úgy hívják, hogy tanga. (gül) (gül) Lazán kapcsolódik. Teljesen, teljesen mórickás szintre eh, érkeztünk most már, de, de annyira nem, mint a Weiss eh, újságírója, aki azzal zárja a cikkét, hogy eh, milyen csodálatos lesz majd, amikor egy napon felnézünk az égre, eh, megcsodáljuk a holdat, és kimondhatjuk, hogy hát most ezt nem mondom, mert, mert családbarát vagyunk, de hogy, eh, hogy odafönt ondó van. Um, Ondófilm szót használ. <gül> Igen. Na, um, hm, apropó folyadékok, vagy nem is tudom, hogy, hogy, hogy vezessem át, szóval a nagy, nagy potenciára rendelkező um, anyagok. A Nova Sapiens ír arról, hogy a Holdon elhelyezett sperma mellett mi lehet a legfontosabb üzemanyag belátható időn belül. <gül> És uh, ismét szeretném a Amellett, hogy, hogy egyik kezemmel üdvözlöm a Nova Sapiens, mint az érdekes hírek tárhelyét, a másik kezemmel pedig az öklömet rázom a minden lehetséges, ilyen cookie consent és pop-up, és ne üres kézzel, és biztos, hogy be akarod zárni meg hasonló, felugró, bízbaszt kiszolgáló ilyen weboldala miatt.
1: Ezt el fogom juttatni a szerkesztőségbe ezt a hírt, vagy ezt a javaslatot, és akkor maga a hír az meg arról szól, hogy ö, egy alternatív ö, hidrogén üzemanyag megoldást fejleszgetnek. Ugye hát a hidrogén ez tök jó sok szempontból, mert tiszta, meg sok van belőle, ö, és hasonló, viszont egy csomó probléma van vele, mert ö, nagy nyomáson kellene tárolni, meg baromi robbanás veszélyes lenne, hogyha ezt mondjuk járművekben használnák a tiszta hidrogén formájában. Most viszont úgynevezett energiapasztát csináltak, ami egy hidrogénes alternatív megoldás. Energiakrémnek is lehet nevezni. Lényeg, az hitek egy ilyen szürke, ilyen anyagról van szó, ami amit a Fraunhofer intézet gyártástechnológiai és fejlett anyagokat kutató részlege fejlesztett ki. A Fraunhofer intézetnek köszönhető egyébként az MP3 tömörítés is, amit valószínűleg fiatalabb olvasóink már nem ismernek, de a velünk nagyjából egykorú hallgatóink meg bizonyára komoly gigabajtok, gigabájtnyi MP3-akat tárolnak még mindig otthon. Na az a lényeg az, hogy ők fejlesztették ki ezt a magnéziumhidridre épülő vagy alapuló pasztát, aminek ö, tényleg a, a fentiekkel, ö, a fentiekben említett hátrányai, ugye mármint a hidrogénnek, hogy robbanásveszélyes, veszélyes, meg, ö, meg nagy nyomás kell hozzá, ilyesmi, ezeket, ezeket így ki, ö, kiiktatná, és ö, tehát például a hidrogénes autók tankolása az is külön ö, nagy probléma lenne, mert, ö, mert pont ezek miatt nagyon bonyolult lenne megoldani, hogy akkor a, a nagy nyomáson tárolt, nagyon hideg, ö, hidrogént, az hogy, hogy lehet eleve úgy szállítani, hogy az biztonságos legyen, de, és pláne még egy egyik helyről áttöltögetni a másikba, szóval ez, ez nagyon bonyolult lenne, viszont ez a powerpaste-hez azt csinálták a Fraunhofer intézet kutatói, hogy fogták a magnéziumot, ami szintén egy nagyon könnyen hozzáférhető alapanyag, és ez hidrogénnel reagáltatva magnézium hidrid, hidridet állítottak elő, és ezután egy észtert és egy fémsót adnak ez a hidridhez, és ebből létrejön ez az üzemanyagként használható termék. Ezt pedig egy ilyen kazetta, vagy ilyen ilyen tonair patron szerű tokba helyezik, és ezt ezt, ezt a pasztát adagolja ki az autónak az ilyen üzemanyag feldolgozó, vagy ellátó rendszere, és ehhez a pasztához csak vizet kell adni, és akkor olyan mennyiségű hidrogén gáz keletkezik, ami amivel már meghajtható egy, egy autó, és működtethető egy ilyen üzemanyagcellás rendszer. Ö, és ráadásul ennek a hidrogénnek az egyik fele a, víz, a hozzáadott vízből származik, úgyhogy ö, tényleg ez egy nagyon könnyen beszerezhető alapanyagokból ö, működőképes meghajtó rendszert lehetne létrehozni. É, és akkor tényleg után a tankolás is csak úgy néznek ki, hogy a régi patron kipattintod, bepattintod az újat, feltöltöd a víztartályt vízzel, és már mehetsz is tovább. E- és nem csak az autókban lehetne jól használni, hanem, hanem akár a-, a következő generációs drónok üzemidejét is jelentősen megnövelheti. Így most egy drón az ilyen kb. 20-30 percet tud repülni. Ezzel az energiapasztával viszont több órán keresztül a levegőben tudna maradni, ami hát azért elég komoly lépés lenne?
0: Hát ami, ami felmerül itt kérdésként, eh, amit nézegettem, hogy hogy íre a, a Nova Sapiens erről, hogy eh, ami majd még kérdés lesz a későbbiekben, hogy vajon egyrészt mi történik a magnéziummal, amikor, eh, amikor elhasználódik ez mint, mint üzemanyag, tehát hogy van erre valamiféle en újrahasznosítási módszer, és a és hogy az egész rendszert figyelem, az előállítási rendszert is figyelembe véve, ott elindult egy, elindult egy videó közben, igen, ami majd igen, később igen. lesz. Szóval figyelembe veszik-e a, azt, hogy, hogy az előállításhoz, azt előállításához mennyi energia kell, mennyi, tehát a, ahhoz is kell ugye a nyomá, azt a nyomást elő kell állítani, azt a hőmérsékletet elő, elő kell állítani, ehhez mind, mind energia kell. De hogy vajon Mindezt egybevéve is uh, annyira uh, hatékony ez a pasta? de persze tök jónak tűnik, tehát hogy a, én most pont ott a New Atlas-on olvasom, uh, csak hogy ezek a, ezek a számítások egyelőre még, még nincs mennek, nincsenek meg, jól megkérdezték, és akkor majd biztos a kutatók erre válaszolnak, de hát egyelőre, ha jól értem, akkor ez most még nem a, nem a skálázott verzió nagy nagyüzemi mennyiségben, hanem, hanem, uh, hanem egy ilyen teszt. Uh, igen, viszont. futam, majd te üzem. A, a szokásos
1: uh, tudományos bullshit helyett, hogy nem azt mondja a Fraunhofer intézet, hogy akkor most még nagyon sok pénz kéne, hogy tovább tudjuk vizsgálni ezt a dolgot, hanem ők cse- cselekszenek is, hogy már, már idén uh, megépülhet uh, egy kis üzem, ahol ezt a PowerPace nevű um, trutyit elkezdik gyártani. Uh, a tervek szerint évente kb. négy tonnányi utcot fognak tudni előállítani, és ez már arra elég lesz, hogy megfelelő éles körülmények között alaposan le tudják ezt tesztelni, és hogy azt írja Nova Sapiens, hogy a széleskörű körű piaci bevezetésre egy pár évet még biztosan várni kell, de talán nem olyan sokat, mint, mint mondjuk eleve a
0: hidrogénes hajtás, ugye az már néhány évtizede itt, itt lebeg. És majd biztos az fő. lesz, hogy a nagyon gazdagok a ferrari majd nem ezt a csúnya szürkét, hanem majd pirosat tudnak tölteni. Design hidrogént, a design pasztát igen.
1: Hát a nagyon gazdagok, nem, nem fogom tudni átkötni a következőre, megpróbáltam, és már ugyan az esti műsorsában vagyunk, de a m-m-m, rádióbarát verzióban ez, ez átköthetetlen, úgyhogy légy szíves, Balázs mesély az óriási vibrátorokról.
0: De hát annyira, annyira az egyébként nem, annyira még nem esti, hogy, hogy, hogy vibrátorról, mint vibrátorról beszéljünk, csak a, a formailag, a szélerőművek jövője, az, az valóban az óriás vibrátorok lehetnek, amit a Reddit közönsége skybrater nevezett el, <gül> ezzel elvéve a munkánkat. A Gizmodon láttam ezt a storyt, hogy egy újfajta, tehát a, a, vannak ezek a nagy propellerek, amik ezek a szélturbinák, amik Donald Trump és mások szerint megölik a madarakat, meg ilyenek, meg, meg nem tudom, biztos egyéb dolgokat is okoznak, szóval hogy a szélerőmű az manapság így néz ki, hogy ott van egy nagy ilyen forgó, propellerszerű turbina, és ehhez képest a gizmodó cikkében egy, nem is tudom, egy ilyen 10 méteres fehér lengedező vibrátor látható, ami állítólag szintén tartalmaz egy, egy, egy ilyen szélgenerátort, ami a ilyen vibrációs, vagy rezonanciás, vagy valami nem is tudom, mi, milyen elven működik, tehát ugyanúgy a szélből képes energiát generálni. Ja nem, nem, bocsánat, nem 10 méter, 10 láb, tehát 3 méter. Mm-hmm. <gül> De a Vortex lesz nevű spanyol cég azt tervezi, hogy akár több mint 100 méteres, 140 méteres ilyen szél is legyárthatna a jövőben. Igazából, hogyha most nem akarok, tehát nem ebbe az irányba akarok menni, akkor azt is mondhatnám, hogy vannak ezek a klasszik ilyen széllel meghajtott, ilyen lufi-szerű
1: Ezek az ember babák. Ilyen,
0: igen, in- integető ember. Igen, integető baba az autókereskedés előtt, amiről nekem a, a Family Guy wacky waving inflatable arm flailing tube man jutott eljutott eszembe, és, és ár reklámja, amit be is dobtam a jegyzetekbe. Sőt, én el is indítottam véletlenül az imént. Igen, az vagy benne lesz, vagy nem lesz benne, az majd a, majd a vágás során kiderül, de tehát, valahogy így néz ki. Szóval van egy ilyen vastag ízé, és lenged ez a szélben, több darabból áll, de több, több ilyen ízből áll, és, és hatja, hát a mozog a levegő, meg igazából, ha nem, nem mozog a levegő, ugye akkor is egy, ezek a magas dolgok, tornyok, hidak, stb. azok ugye a saját maguktól is úgy rezonálnak, amit a légmozgás csak felerősít, és akkor ehhez csatlakozik egy generátor, és ebből termelődik az energia, és akkor a madarak meg nem halnak meg a propellerektől, meg a denevérek sem, meg a denevér emberek sem, meg senkik se. Egyelőre még azért olyan rendkívül sok energiát ez a próba eszköz nem termel, de, de az a terv, hogy egy, már ez az ilyen 140 méteres változat, az akár egy megavattos teljesítményű is lehetne. Nem tudom mennyi idő alatt egy megawatt, de hogy akár több száz otthon energiaellátását is tudná biztosítani. Hát jelenleg partnereket keresnek. Úgyhogy akinek esetleg van fölösleges több milliárd eurója, esetleg NFT-kereskedelemből az finanszírozhatja a szélvibrátorok fejlesztését. Ilyen, ilyen. Illetve aki nem tudja, hogy hogyan közelítse meg a jövendőbeli fejlesztő partnereit, az tanácsot kérhet az AI Weerness-től.
1: Igen, az utóbbi idők egyik legszebb gyűjtése, Ugye már volt mindenféle ilyen csoda, amikor a ai okkal nem tudom városneveket, együttes neveket, stb. találtattak ki, és akkor most ez a legfrissebb, hogy ilyen. Nincs, nincsen erre igazán jó kifejezés magyarul a pick-up line-ra, nem? Van, nekem nem jut eszembe. Szóval igen, ez ilyen ismerkedő mondatokat vagy szövegeket generáltattak a gpt 3 segítségével, és hát ráadásul három, négy, négy, négy különböző ilyen neurális hálózatnak is megadták ugyanazokat a paramétereket, és hát szebbnél szebb megoldások jöttek ki, ugye a Da vinci kezdték, mert az a legnagyobb és a legügyesebb. E, és, és hát tényleg, tényleg a kicsit sajnálom, hogy ez nem, nem Valentin napra jött ki, mert, mert egészen fantasztikusak vannak benne. Ez a, elvesztem a hangomat, mert annyira forró vagy, hogy emiatt ennyit kell üvöltenem például, de, de a személyes kedvencem, amit a Da Vinci összehozott, az a, úgy néz el ki, mint Jézus, hogyha Jézus egy inas lenne egy orosz villában. Hashtag inas.
0: Hashtag inas, igen,
1: igen. Uh, aztán jött a Küri, ami egy kicsit kisebb, mint a Da Vinci, uh, viszont így ez én egész, tehát nagyjából neki sikerült a legjobban, uh, vagy legalábbis azt írja az AI Virdness, hogy a Kürünek sikerült a legjobban az ilyen, ilyen nyomasztó online ismerkedő mondatokat uh, uh, imitálnia, vagy utánoznia. Uh, <gül> például, például van egy ilyen, hogy... Olyan vagyok, mint a jégkrém, tarthatsz egy darabig a fagyasztóban, de aztán elolvadok. Illetve Hello, a nevem Natasha Dawson, és biztos sokkal csinosabb vagyok, mint az a, mint, mint az a kép, ami téged ábrázol, ahogy alufólián fekszel. És akkor még van a Bebidge, amelyik a. Ami kisebb, mint a küri, és nem is, nem is mindig pontos. Viszont azt írják, hogy megpróbálja megmagyarázni, hogy, hogy miért gondolja azt a bebics, hogy, hogy jók az ismerkedő szövegei. És hát tényleg egészen jó ismerkedő szövegei vannak olyan értelemben, tehát ugye a, 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 a jég megtörésére kivel honnan alkalmas például a loptálma, loptálma már valamit. Ezzel szerintem
0: frankó lehet ismerkedni. Szerintem azzal is lehet, hogy, hogy jól nézel ki ma, szeretnél valamit rákcsálni? Igen, illetve hány, hány uh, tetoválása van a
1: tulajdonodban? Hangsúlyosan nem arról szól a kérdés, hogy hány tetkod van, hanem hány tetkod tulajdonosa vagy, úgyhogy...
0: Hát Bebic's ez már az was. NFT.
1: Már a bebi abszolút már az NFT-re készült. Uh, ja igen, bocsánat, és akkor még van az ADA nevű, uh, a leg, legkis, talán igen, ő a legkisebb GPT-3-as variáns, és hát azt írják rá, hogy ő szegény teljesen, teljesen elvesztette a fonalat, mert, és valóban, mert igazából uh, ilyen olyan, mint mintha az ADA, ADA ilyen, nem is tudom, a visses ilyen reklámokat próbált volna generálni, például a testpuhító párnák,
0: vagy a... Vagy szóval félreértett az ADA a feladatot, és uh, spam e-mail subjecteket uh, küldött, nem? Tehát ez, ez inkább az.
1: Uh, igen, igen, ez valószínűleg lehet. Uh, illetve még azzal kísérletezett az AI Védness, hogy a Da Vinci-nek olyan... Uh, olyan ismerkedő mondatokat kellett ö, generálnia, ami, a, ami már egy párbeszédbe illeszthető, ö, de, de úgy, mintha az ember, emberiség már kihalt volna, és csak az Ajá-ok egymással. És akkor így, így van, itt egészen jól mm, teljesítette a Vinci, ot olyanok jöttek ki, hogy ö, megnézhetem az alkatrészét is illetve a, a, a piros ö, bekapcsoló fényedből arra következtetek, hogy belém vagy esve, és hasonlók. De mondjuk a személyes kedvencem, ami igazából az nagyon eltörik a, a magyar fordításban, de az angol így hangzik, hogy hey baby, are your schematics compatible with this protocol, ami most azonnal bármelyik sci le- lehetne vinni. Igazából én kicsit
0: bender hangján hallom ezt a futurámából. Hát ilyen, vagy a, vagy a műszaki egyetem golyatáborban, vagy nem tudom, <gül>
1: Igen, igen.
0: Már vigyázzunk azért a golyatáborokkal. Igen, és csak, és csak konszenzuálisan uh, kérdezgessünk a listákról. Most pont a, olvastam erről, hogy, hogy uh, valakinek volt egy ilyen fejlesztési ötlete, vagy mar, már talán le is fejlesztette azt, hogy uh, lenne egy ilyen uh, kölcsönös beleegyezést regisztráló applikáció. Biztos ez az is lehetne blockchain alapon.
1: Az, de ez nem, nem, nem mai cucc, mert erről szerintem már beszéltünk, legalább említés szintjén ö, adásban. És én, akem van egy olyan kósa emlékem, bár persze aztán ki tudja, hogy ez még a járvány előtti időkben beszéltünk róla, csak azért ugye persze kiemlékszik már arra, hogy a tavalyi egy évben, ami 33 éven keresztül tartott, mi történt. De mert, hogy, mert nekem már az rémlik, hogy már arról beszélgetünk, hogy de mi van, hogyha menet közben meggondolja magát az egyik fél, akkor így gyorsan előveszi a telefonját, és akkor így
0: áthúzza vagy, vagy szó, hogy áthúzza jobbról balra, vagy szaladja, akkor ez hogy történik? Nem tudom, hát mint a, hát hogy ennek az a hátránya, mint a bitcoinos tranzakcióknak, hogy nem reverzibilisek, szóval ezen majd még dolgoznak, gondolom. Igen, igen. Viszont már az előbb, előbb volt egy kiváló átvezetésünk, vagy azt mondom, hogy már ilyen kivezetésünk, hogy apropó, amikor már egymással flörtölnek az ai mert kihalt az emberiség. A kis jóétestimese zenét hozt, hozott nekünk Dávid, hogy szerintem ezzel búcsúzhatunk is.
1: Igen, ugye képzeljük el tényleg ezt az előző ismerkedést, megismerkedett a két robot, és aztán elmennek együtt a robot diszkóba, ahol a The Humans Are Dead című számra táncolnak, és ehhez legalább ennyire riasztó videó is van, mert hogy valóban táncolnak erre a zenére a Boston Dynamics robotjai. Egyébként a zene a The Human Zed Dead, a Flight of the Concords nevű ilyen vicc együttestől származik. Tehát tényleg hát ez, rendszeren... a videó, ez
0: a videó, ez ugye megvolt? Ez, egy, ez a korábbi videó, csak valaki összehekkelte ez, Igen, az, alá, alá ez alá a számokat. Igen,
1: alávágtak a zenét, de nagyon fantasztikusan csinálták, szóval tényleg nagyon jól jó, jó jön ki a mozgásra. És hát tényleg olyan, hogy csak a kiváló Juszt Lászlónak az egykori Kriminális című műsorából jutott eszembe egy félmondat, ami úgy hangzott, hogy az áldozatban 82 órást találtak, nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Tehát körülbelül
0: ez volt a reakcióm a videó láttán. Hát drága hallgatók, akkor is nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, mindenkinek nagyon szépen köszönjük a hallgatást, az e-maileket, a minden egyebet, szervuszok! Hello!
1: The distant future The year 2000 The distant future The year 2000 The distant future The distant future It is the distant future The year 2000 We are robots The world is quite different Ever since the robotic uprising of the late 90s There is no more unhappiness Affirmative We no longer say yes Instead we say affirmative Yes, affirmative Unless we know the uh, the robot really well There is no more unethical treatment of the elephants Well, there's no more elephants, so Uh, But still it's good There's only one kind of dance The robot Oh, and the robo Oh, and the robo Two kinds of dances But there are no more humans Finally, robotic beings rule the world
0: The humans are dead Humans are dead We used poisonous gases And we poisoned their asses The humans are dead
1: The humans are dead. The humans are dead They look like they're dead It had to be done I'll just confirm that they're dead So that we could have fun. affirmative I poked one it was dead. Their system of oppression What did it lead to Global robo-depression Robots, robot people They had so
0: much aggression that we just had to kill them And to shut their systems down, systems down.